0: Ator pornô também. Bateu um pi! Acho que tudo acaba soando como um recalque no fim, sabe? Tem uma adelaide na cabeça da Jota Eu
1: imagino o ouvinte, 20 agora falou, para eles estavam falando sobre o da roupa em off. Eu
2: fico puta, é isso.
3: De boa noite, ou melhor, não, boa noite, boa noite e boa noite, essa noite esplendorosa, cheia de garbo e elegância, nesse tapete vermelho, vejam as fotografias, os flash de luz da cara. Estamos aqui nessa noite espetacular. Que vai... Eu não tô conseguindo, gente. Desculpa. Enfim, gente, é <risos> a retrospectiva. É isso. <risos> chegou, depois de um ano intenso, de todo o ano de 12 de janeiro até 12 de dezembro, se a gente não gravou o ano inteiro, e agradeço, se a de vocês não entrou é porque vocês tretaram na hora errada, <risos> foda-se, mas é isso, nós estamos aqui para fazer o que nós já fazemos anualmente, que é essa coleta de causos, confusões, dessa família muito unida e também muito oriçada, que é o mercado literário brasileiro, essa obra que não entraria na cabeça de Gabriel Garcia Marques, mas nós vamos analisar tudo isso e pra que nós tenhamos um júri idôneo, um júri isento, isento, né? Estamos aqui com o Thiago Lee, usando fraque, gravata borboleta e um pintinho
1: no bolso. Tá, tá calor, vou tirar o, a roupa de gala já já, tá, vou ficar só de camiseta. A gente vai voltar pro papo que tava em off sobre festas tirando a roupa? <risos> Imagina o ouvinte e a ouvinte agora falou pera, eles estão falando sobre o da roupa em off porque não tá gravado isso?
0: <risos> <risos> Stripcast, ao vivo pra vocês Stripcast é é,
4: é? Oi
3: gente, eu sou o Lee E usando vestido De bolinhas amarelas Que deve ter alguma coisa que eu não consegui pensar Porque eu sou um péssimo mestre de RPG Bárbara Moraes
2: Oi gente Eu passei pelo trabalho insalubre de acompanhar todas as tretas que aconteceram no Twitter ao longo deste ano, apenas para o entretenimento de vocês.
3: Exatamente. Assim, mas em minha defesa, que coloquei Bells para fazer isso junto comigo, antes ela já fazia por, assim... Por
2: hobby. (risos) Por hobby.
3: A gente tá discutindo sobre semana passada, né, que Você descobriu que você faz isso muito, né? Tipo...
2: É, não, e eu decidi que pro ano que vem eu vou mudar minha vida, eu vou sair do Twitter. Talvez não, mas enfim. Mas passar menos tempo, porque... eu Outro dia eu fui ver a retrospectiva do Twitter geral, não apenas o literário, que era dia a dia. Sério, a mina.
1: Ah, Foi fantástica eu... essa trama. Você né? seguiu ela ontem.
2: Eu vi esse perfil. 90% delas. E eu fiquei. Eu gastei demais <risos> nesse inferno desse site.
1: Tiveram
0: coisas que eu não gostaria de lembrar. <risos> Exatamente. A Bels passou o ano boiando numa
2: piscininha de chorume. Parabéns. Aí pro ano que vem eu vou desintoxicar, não vou mais acompanhar. Aí pula pra dezembro de 2022. Oi, gente, estou aqui de
3: novo. Estou aqui de novo. Esse ano tivemos 478 tretas,
1: o dobro do ano Cara,
5: passado.
1: Faça que nem eu. Tipo, fique de boa assim, se afastando das tretas. Só que aí de nada você faz um tweet inocente e aí ele dá, tem 12 mil RT e aí você acaba com o seu final de semana. Exato. Exato. E nós estamos aqui também com presença
3: inédita dele, nosso crítico, usando um um fraque com aqueles rabinhos de língua bifurcada. Eu tô pensando com uma cartola e um monóculo. E. JP.
4: Olá, gente. Eu sou o JP Lima, vocês devem me conhecer de algum lugar por aí e estou aqui pra trabalhar. Estamos todos fazendo isso da forma mais pura. E, e crua possível, então ninguém tá usando roupa radiação e viemos aqui pra nos enfiar entre essas tretas e tirar as pérolas pra vocês. Aviso, não toque nas pérolas sem luvas, não lamba e evite ficar perto. É Talvez seja um
3: erro, mas faremos. Muito bom. E, por último, mas não menos importante, agora, cuida das redes sociais dos trabalhos, então, ele tá realmente no, ali, quando você pega na mão do Delso, tem vestido de plutônio nossa, mão que ele tá pegando no choro mesmo, né? Olha lá, Delson.
0: Pessoa. Olá, pessoal, eu sou o Delson. Estou cuidando das redes sociais dos trabalhos do escritor e das mil tretas do escritor que a gente acompanha diariamente nessa linda rede social que se tornou o Twitter, não é mesmo? E, inclusive, né, o JP falou que a gente não tá usando roupa anti-radiação hoje, mas todo dia antes de entrar no Twitter, eu preciso colocar a minha, né? Hoje é uma exclusividade. Inclusive, o
4: Delson que está vestido, por favor, Delson. Descreva seu traje, já que o AJ achou que você era menos...
0: A Lady Gaga me emprestou o vestido de carne dela hoje, pra ser bem polêmico no no, (risos) no, 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 no tapete vermelho. Isso!
4: Treta 2022, veganos (risos) não podem ouvir os 12 trabalhos.
3: Exatamente, exatamente. E, Bells, vamos explicar pro pessoal, então, o que que é essa retrospectiva? tipo, nossa, 12 trabalhos vai crescer em cima de treta, nossa, que vamos polemizar em cima da desgraça alheia. É isso que a gente vai fazer? Talvez seja, mas não apenas, certo? Não, a a
2: ideia da retrospectiva é justamente a gente dá um panorama do que aconteceu esse ano, porque acaba que as tretas são um reflexo dessas coisas, tipo, das preocupações que estão na mente das pessoas. Este foi um ano 2020.2, né? Que... Surpreendentemente, sei lá, foi pior do que 2020 Pelo menos para mim, não sei a avaliação de vocês E parece que as pessoas estavam piores, é isso? Tipo, o estado mental das pessoas não estava muito bom, assim E aí isso acaba sendo repetido não só na, nas redes sociais, né? Principalmente no Twitter é... Mas também a gente tem uma parte que é apenas um mundo paralelo Em que vive. Uma grande parte do mercado editorial. E, e tem um monte de coisa que as pessoas falam, não em rede social, em, tipo, coletiva de imprensa, que você fica assim, velho, em que planeta? Da onde veio? sabe soltou, então, assim, né? Tipo... É, a ideia é isso, é a gente fazer esse panorama, assim, e conversar um pouquinho sobre as preocupações, né?
3: Sim, e principalmente de uma forma mais despojada.
2: Não, é, porque tem umas preocupações também que você fica meio assim, né? Sabe, tipo...
3: Boa parte das tretas, pessoas as que não vão estar aqui, o dementador das tretas, é né? só suga sua alegria. Né? Não serve pra nada, não tem nenhum objetivo, é só pra deixar você na bad, e a gente simplesmente largou tudo isso de lado, porque a ideia é tentar puxar algo é, disso.
2: Ou então são discussões que eram pra ser importantes, mas é impossível ter discussões importantes no Twitter. E acaba indo pro Twitter ou pras redes sociais no geral, e vira um Chernobyl.
4: É Exato. O Twitter é o lugar onde as discussões vão para morrer uma morte dolorosa, né? Essa é uma grande verdade que a
2: Não, o pior é que não é nem morrer. Ele, só, ele é, é tipo você ser ressuscitado por um necromante várias vezes.
0: É, é uma eterna Fênix, o Twitter Inclusive, é uma é da Fênix. Fênix.
2: É, tem um povo que eu identifico como Necromante de treta Porque se a treta tá morrendo <risos> E a pessoa vem e levanta de novo Então, lembra isso você fica Tem mesmo. cinco dias que as pessoas estão falando As pessoas estavam esquecendo Por favor, não ressuscite essa
0: <risos> Por favor, vá lavar uma louça <risos> Obrigado
2: Arruma o um emprego, por favor
0: Paulo Guedes, você prometeu não prometeu não,
3: ele está na retrospectiva <risos> E vocês vão ver é, isso olha só, E olha muito só. mais Logo após, não tem recados É só uma cinetinha de Oscar E bem, é isso
6: And the Oscar vai
3: Vamos lá, então, gente, voltando aqui para nossas apresentações. E antes da gente fazer a votação, ah, vamos fazer algumas menções honrosas a coisas que não são tretas, que foram legais e não entrariam, mas valem ser citadas. Coisas que deveriam ser tretas, mas acabaram ganhando um tom de um deboche que será muito digno aqui de ser citado. E começando pelo Gustavo Scarpa, né, o jogador do Palmeiras, que começou a fazer resenhas de livro Esse ano, começando pela Metamorfose do Kafka, que ele narrou como... É nóis que voa, moleque inseto, não era?
2: Eu não sei, é alguma coisa assim, mas só que é moleque inseto e e é isso. Na minha cabeça, esse livro pra sempre vai ser o o, o do moleque inseto.
3: É muito raro ter um jogador de futebol fazendo isso, então é muito legal que isso aconteça. Indo do céu ao inferno, outra menção bienal. Fale sobre isso, Bels, discorra.
2: Não, é, é, é meio assim... Eu preciso falar alguma coisa. Do... <risos> é uma epidemia de gripe, além, por cima da epidemia de Covid, enfim, ensandecida, além de tudo. Mas tanta a Bienal esse ano, eu acho que foi o único que foi presencial. Me corrigem se eu estou falando, falando. Eu
0: mesmo, acho né?
2: que sim. Porque a Flip foi, foi, era para ser presencial na mesma semana da Bienal. É, e, hum. e também aconteceu tudo junto, né? E aí eles mudaram de ideia para ser remoto, e aí a Bienal fez aquele esquema híbrido que foi meio sei lá, e aí todas as fotos que eu vi da Bienal estavam super vazio que eu digo assim, distante sabe, os corredores muito grandes, o que é muito bom no quesito de... de... Distanciamento social. <risos> Distanciamento social, mas significa que, assim, também não teve adesão das editoras, a, a Companhia das Letras, por exemplo, que é uma das maiores, não foi, foram pouquíssimas, assim, e, e aí, quando, de, quando eu vi que eles iam ficar, eu fiquei me questionando, assim, tipo, Pra quê? Sabe, honestamente, pra mandar um monte de criança que não tá vacinada, porque criança ainda não começou a vacinar, pra aglomerar, sabe? Enfim. A
0: Inês Brasil diz que é não foi a gente que pediu, né? Pois Ninguém é, pediu. e o ingresso ainda
2: custava R$ 44,00 pra meia, metade de um dia, tá?
3: Meu Deus. Ainda Meu Deus. por cima. Mas peraí, como é, que, como é que você pagava metade de um dia? Tipo, aparece um cobrador falando, ó, oh, vai todo mundo embora, paga ou vai embora? Exatamente vai
2: embora. a questão, né? Eu não sei como é que foi na prática Mas teoricamente você comprava um turno Ou amanhã ou à tarde E aí eu não sei se eles fiscalizaram o pessoal indo embora etc. Enfim, foram Eu achei várias decisões questionáveis
1: Rapaz, é... fizeram bater relógio ponto, sabe? Eu acho que teve outros eventos também presenciais Mas acho que foram um pouco Não eram tão grandes como o Bienal, né? Flipelou, foi presenciado, eu acho
2: É, eu vi que teve uns que foram em parque Aberto e tal Acho que o maior problema uhum. da Bienal voltar Não é nem ela em é que... si acontecer Mas acontecer dentro do Rio Centro Que é um negócio que Em condições normais já é abafado. E todo mundo sai de lá gripado, sabe? Se eles tivessem mudado para um parque, eu acho que seria ok, assim. Tipo, se fosse ao ar livre, com distância, etc. Até porque, enfim, tem essa coisa que ao ar livre o povo usa mais máscara do que dentro dos lugares. O que eu até hoje não entendi, mas enfim.
4: Eu acho que a, a, a Bienal mudou muito bem se a ideia deles era simular um livro distópico, porque pandemia <risos> comendo, gente sendo fiscalizada em turnos dentro do lugar abafado, nada faz sentido, as normas não funcionam. Para mim, assim, eu acho é uma experiência de escape room, alguma coisa
5: assim. Sabe? É verdade. <risos> é verdade.
3: Eu, na minha cabeça, eu só fico pensando qual foi o brainstorm disso, sabe? Pessoas numa okay. mesa, vamos dar ideias sabe? Eu me divirto nisso, mas pode, pode falar, Deus.
2: Não, é, tem duas coisas também, né? Eu vou puxar uma da nossa lista que é, é relacionada. A primeira é que eu vi algumas mesas pelo streaming do YouTube, e era muito esquisito quando era autor internacional, porque ficava, tipo, sei lá, o um mediador sentado no palco e um telão gigante da pessoa atrás, sabe? Era muito esquisito, muito. Eu vi um, a, a do Junji Ito, que, é, que foi com a Mikan e uma, uma outra... É, moça que é ilustradora E aí foi um negócio assim Surreal, porque é isso As duas estavam lá sentadas Elas conversando entre si, tava ok Pra conversar com o Junji tinha que passar pela tradução simultânea o que presencialmente já é meio, às vezes tem complicação, uhum. e passar pela conexão da internet para o Japão. Então tinha momentos assim que era um minuto delas assim, ele tá entendendo? Será que travou? Será que chegou?
3: A Falando coisa? com o Caco mas Barcelos era, na faixa de Gaza, né?
2: É bem nessa vibe assim. Eu fiquei. Eu achei muito legal ter essa mesa com o Junji, Ito, mas a logística é, é complicada, né? eu não sei se online seria mais fácil se fosse todo mundo online, né enfim, não sei também
3: mas respeitamos a imagem dos nossos grafistas amadores da, da Bienal, né mentira, respeita não, Foi falta de planejamento mesmo
2: não, e aí a segunda coisa que eu ia falar é do Walter Ugumã hein?
3: gente, o Walter Ugumã cancelou a participação dele na Bienal até aí tudo bem, né, só que ele Sim. nunca aceitou um convite para a Bienal
2: e a Bienal divulgou que ele vinha, sabe
4: vocês sabem que evento era famoso por fazer isso, né? Ai, qual? Ai. Qual? Putz, tinha... Ah, qual pode crer? Ele tinha vários convidados ali que eles nunca tinham terminado a negociação, tá ligado?
3: Pode crer,
4: Aí é. cancelava metade até o evento acontecer, mas agora a galera tinha comprado ingresso.
3: Não, eu fui uma, acho que foi a única horror expo que teve aqui em São Paulo. Foi um evento muito Aquele doido. Flop. Não, que, flop, me... que detalhe. Flopadice. Foi interessante que era um, era um grande galpão, que metade é. do galpão tava tendo a Horror Expo. E na outra metade tava tendo um evento né, o pentecostal. Então, assim, <risos> literalmente, <risos> é, tem, que, tem gente vendendo caixão e tem gente vendendo lenço, é isso? Nossa, é a mesma mas... energia
2: da Anne Rice e do, do Marcelo Ross no mesmo dia é, né? Exato,
3: choque de Egrégora. Totalmente é, é. E aí, tipo, só que para essa Horror Expo. Cara, tinham prometido muita gente que ia colar. Eram os nomes
4: muito grandes, assim, e
3: ninguém apareceu. Ninguém.
4: Apareceu o Bianco, apareceu os escritores nacionais, mas, assim, esses, esses grandes nomes, tipo, da puta que pariu, acho que quase ninguém mesmo.
3: Não, não teve, não teve. E eu quero, né, deixar uma pausa aqui, porque não tinha, sem assim, direcionamento do local direito. Se você, você chegasse, você ficava meio uhum. perdido, né? Pra onde a Jota entra com roupinha do Slayer? Daqui a pouco só vê uma mãozinha. Aqui! É aqui! Uhum. Aí eu chego, né, vou não, vou lá, né? Quando chega... Você acredita em Deus? Oi? <risos> não, não é, não é aqui, não. O meu é o outro. Eu acredito no diabo. Tá lá do... Mas crê em Deus, pai. Aí eu fui pra outra porta. Mas foi muito louco, assim, esse evento. Mas podia ter tido um
4: plot twist. Você Fala. chegava perto da e falou, você acredita em Deus? Vou te mandar pra encontrar ele. O cara já puxava uma faca ali. Que pra isso. Isso.
3: É isso. O próximo é um detalhe muito legal Que eu e a Belos percebemos Enquanto fazíamos a análise da retrospectiva Que assim, a Belos falou que 2021 foi pior que 2020 Porém, as pessoas tiveram menos tempo Agora para tretar, porque a gente percebeu Que as tretas, elas diminuíram Quando o pessoal tava Ou quando começou a vacina, ou quando as aulas voltaram Presencial O que, o que diz
2: muito sobre quem tá tretando Fica a reflexão aí
3: É <risos> Será que as pessoas que estão tretando no Twitter são jovens demais? Talvez. Mas a parte do vacinado é muito interessante porque parece que quando as pessoas elas estão com outras preocupações na cabeça elas não vão tretar no Twitter. Então talvez o Twitter seja mente vazia oficina do diabo. Talvez. Mas a gente vai ter outros anos aí para analisar isso. Fica aí essa reflexão
1: por enquanto. Não, o diabo não chega nem perto do Twitter ele tem medo. <risos> A próxima da falta de papel.
2: É, não, que tá tendo. É isso, pandemia, mais um do, dos reflexos. Tá tendo esse problema mundial, não é só no Brasil, de que está faltando papel, porque as cadeias produtivas não estão conseguindo dar conta. Enfim, e aí, aqui no Brasil, não afetou tanto assim assim, afetou por um lado porque o preço do papel tá lá em cima, então o preço dos livros estão lá em cima, não sei se vocês estão vendo que, sei lá, um livro de 300 páginas tá saindo por 69 reais é eu tô assustado tá
0: com o HQ também, além de livros, gente. gente é tá, porque tipo, a impressão
2: é colorida e o papel é diferente de livro tá também, absurdo
0: né? coisas que você pagava 16 estão estão cobrando 40, é tipo um Mas negócio é. absurdo,
2: e aí nos Estados Unidos especificamente, que eles têm um mercado muito maior do que o nosso, tá faltando papel, tipo, eu já vi vários livros sendo adiados, porque a editora não conseguiu garantir papel para imprimir. Já vi livro que acabou a primeira impressão e a segunda impressão só em fevereiro do ano que vem, tipo, acabou a primeira impressão em novembro, e aí só em fevereiro eles vão conseguir reimprimir porque não tem papel. Então tá um negócio, assim, surreal, assim, de não tem papel, em resumo.
3: Exatamente. E nem árvore que o Ricardo Salles levou tudo. Pois
2: Mas, é, como é que vai fazer papel
3: agora? É, não dá pra fazer papel, porque os caras roubaram nossas árvores também. Outra das que é uma das minhas preferidas aqui foi o grande embate, que eu não sei até agora se foi o embate do fandom, porque o, o fandom de Machado de Assis não é famoso por sair arrumando treta na internet. Aquele, a Machado de Assis é uma coisa que é muito. É, as pessoas gostam, né? Ou, ou nem quem gosta comenta muito sobre, sabe? Mas teve um surto coletivo na internet esse ano, já treta em quem é melhor, Tolkien ou Machado de Assis. Eu não entendi quais foram os parâmetros dessa comparação mas aconteceu e as pessoas perderam o seu digníssimo tempo Uh, falando em, sei lá, Capitu versus Boromir, alguma coisa do tipo. Eu não entendo como é que é possível fazer uh, uma É porque,
2: ó, vem estrada. cá, começou... Essa é uma treta que nasceu de outra treta, é uma matriósca de treta. Começou <risos> com aquele menino, aquele menino cabeludo que tem 16 anos, eu sei que ele tem 16 anos porque ele é colega de classe do, do irmão da menina que eu conheço, é nesse nome. Falou que não existe literatura nacional de fantasia boa, bom mesmo, é o Tolkien, etc. E aí isso entrou no Twitter. E aí foi virando uma discussão, a bola de neve, ao ponto do, do povo falar, ah, não, o Machado de Assis é muito melhor do que Tolkien. E aí chegou na hora que eu só fiquei, mas por que vocês estão comparando, sei lá, um sapato com uma laranja? <risos> <risos> Sabe? É tipo Ai. assim, é comparar uns negócios que não tem nada a ver, mas aí isso eu acho que ilustra muito a dinâmica do Twitter. Um negócio Sim. que é uma pessoa aleatória falando merda, em geral, um adolescente Viram as discussões assim que você fica, gente. Enfim, vou fazer um programa de emprego para as pessoas.
3: Por favor, parem de ouvir cabeludos de 16 anos reclamando de literatura. É, falando
2: merda. E aí, isso é uma coisa que eu fico muito assim, tipo, gente. Quando as pessoas tinham 16 anos, elas não falavam merda porque eu falava muita merda. Eu falava,
4: uhum. e essa é uma necrotreta contumaz, né? Famosa porque é sempre a treta do, mas eu só não vou ler nada nacional, eu prefiro ler Harry Potter. Falei, não, mas aí veio, veio o tiozão que manda, mas só ler Harry Potter não vai te tornar um leitor de verdade? Tem que aprofundar para leituras mais profundas. Essa treta acontece a cada dois meses, dependendo do círculo que pois você está. É. E dessa vez, como a Bel disse, ela derivou de uma coisa que não fazia nenhum sentido.
5: E Cadê? é interessante
3: agora imaginar o garoto 16 anos cabeludo como um necromante de treta, que aí fica
5: totalmente, né,
4: trajado. Ele é 100% garoto do filme de terror que abriu um livro que não devia e falou vou ler esse bagulho aqui em latim que vai dar bom e foi isso que aconteceu, tá ligado?
3: Porque eu eu sou da magia do caos, então eu posso. (risos) (risos) Talvez, talvez, Levantei a teoria aqui agora. Será que o Twitter dá muita
0: moral pra cabeludos então, Belos? Porque não teve outra treta de cabeludo que tava no Exatamente. meio da... Exatamente.
6: Exatamente, é. foi uma muito treta em cima da outra. Treta
0: cabeludo. <risos> treta cabeluda. Ah, tá. <risos> não, mas era treta eu, eu tô
3: com confuso. cabeludos. Nós resumimos a pessoa chacinada é. na internet por achar feio personagens homens de cabelo longo em romances Pessoas que não existem. Sim, de cabelo longo, elas são feias. <risos> mas fala, mas fala mais, mais pra gente, Bela.
2: Não, foi só, a menina fez o tweet coitada. É isso, é mais um adolescente sendo destruído. <risos> é. É. Ela falou, ah, não sei por que vocês gostam desses personagens de cabelo comprido, porque todas as pessoas de cabelo comprido, todos os homens de cabelo comprido são cebolas. Aí, obviamente, (risos) quando você joga, lança este desafio para o Twitter, para o universo, várias pessoas primeiro te xingam muito, depois começam começam a postar, tipo, não, mas olha essa pessoa aqui e, e tal, ao nível que a pessoa tem que deletar o Twitter. Embora Será que a gente é, che-
0: né? chega à conclusão que, gente, a- adolescentes cheguem logo na terceira dose da vacina pra vocês poderem voltar a sair, <risos> fazer <risos> alguma coisa interessante, <risos> sabe? <risos> Ter as primeiras experiências.
3: Eu parei quando eu olhei o tweet. eu vi uma pessoa botou uma foto do Sephiroth de Final Fantasy VII pronto. aí, lindo.
0: E, cara, ele é um não, desenho! mano. É. E pior, Sim. ele não é mesmo. Mas pessoal, o design dele é, é muito ele bom. Ele é 3D, gente.
4: Eu é, céu, tipo. É gente, eu, eu preciso dizer que vocês não que estão acompanhando esse podcast não estão vendo ao vivo a alma escorrendo pelos olhos das pessoas, conforme a gente contenta, <risos> comenta essas tretas. Mas Porque a gente nem nem fez uma foto. A ser
2: sério.
4: De... É, nem então. as sérias ainda. A gente devia ter batido uma foto de antes e depois, para vocês verem o, o, literal, a bola de dementadores que essas tretas, é. eram. Sem abraço pra Transforma, inclusive.
3: Com certeza. Inclusive, né? Jake Rolling descansa em paz. Próxima, Bélos, temos mais três menções honrosas aí falar.
2: Ah, não. Um a gente já falou que é do menino cabeludo falando besteira, mas a gente esqueceu de citar que teve o melhor tweet de toda essa Sim. treta, que eu acho que é o melhor tweet de 2021, que é o cara falando que, que o, o Monteiro Lobato pisa na J.K. Rowling em tudo, inclusive no preconceito. <risos> <risos>
5: Essa
3: literatura tá tra- tra- é muito mais racista Caralho. também que a lá de fora. <risos> Exatamente.
2: É o super
4: trunfo de desgraça mesmo. Exatamente. Né? É o multiverso da loucura.
3: Esse tweet foi inc- é tão incrível que assim. Não houve discordâncias. Ninguém discordou no Twitter. Ninguém.
2: Todo mundo apenas concordou e falou: é, é, isso, é isso.
3: Ah, essa aqui é ótima. Uh, as duas são ótimas, na verdade, né? JP. Hum. Vamos lá. Seguinte frase. A pessoa que ela diz que ela lê mais do que o professor de literatura dela. E ela se disso no Twitter, o que você acha?
4: Eu acho que ela podia estar lendo, ao invés de estar falando isso no Twitter. Eu acho que... que, E assim, não é impossível considerar mais o seu professor de literatura dependendo de onde você está estudando, das condições, você não sabe da vida do cara. Dependendo do do tempo de vida dessa pessoa, isso é meio improvável. Mas assim, a pergunta é, que diferença faz?
2: Então, então, aí a questão é que essa pessoa falou, eu leio muito mais que o meu professor de literatura, que direito ele tem de me dar dois na prova?
4: Agora sim! Ah, Aí temos um plot twist! realmente, eu posso argumentar que que eu joguei mais pelada de rua do que o Neymar em algum período específico porque ele ganha milhões e eu não né Vou fazer aquele, o um, um, um doido do, ele mudou de nome, né, o Kenny West, agora ele chama Ye, que ele fez, um, ele fez uma tatuagem dele ultrapassando os Beatles, no, ele, ele lá na frente dos Beatles na né, Abbey Road, quando ele ultrapassou o número de plays dos Beatles no Spotify. É, só que esse pai, eles venderam mais fita cassete e vinil que você, né, irmão? Eles começaram um pouco antes do Spotify, então assim... Que direito o professor tem de te dar dois na prova? Um direito de que esse é o trabalho dele.
3: Porque assim, a gente vê, foi uma postagem escrota que a pessoa fez, foi, mas foi daqui que saiu a frase da Belz: é apenas uma pessoa sendo destruída coletivamente pela internet. Porque assim, a internet não suportou essa frase. A menina foi completamente, assim, desmoralizada. Não,
2: teve um RT muito bom, é tipo assim: você lê 200 livros de pornô de pato. <risos> <risos> eu não consigo nem terminar e acha é... que consegue responder uma prova de literatura mas assim <risos> essa pessoa
4: entende que o cara não consegue o diploma dele de licenciado hum. em letras dele lendo não é um número de livros que ele tem que ler, que precisa, é. a pessoa precisa fazer uma graduação e isso, tal. O
0: que me preocupa é que eu acho que não é a única pessoa que tem esse sentimento dentro dela. Exatamente. São é, 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 vários. O Twitter tem um, um nicho muito específico de pessoas que, tipo, oh, meu Deus, eu sou muito leitor porque eu li tantos livros este ano. É, adolescentes. Que deviam estar fazendo outra coisa em vez de estar no Twitter. Exatamente. É, é isso.
4: Mas eles não podem trepar, né? Tem pandemia. Mas, assim, eu preciso dizer uma coisa que, eu, que, eu, que talvez gere um mal-estar aqui, mas eu não tô me preocupado com isso. Eu nunca entendi qual sentido faz alguém ser um bookstã, honestamente.
3: Porque Eita! Elas... Eu não, não, porque... Entendi, pra... Eu não
2: entendo. Por povo... quê? Porque? Pra pra mim mim é, você, é quer você quer continuar isso?
3: Você Não, não! É não. um caminho sem volta, tá? Você quer continuar é, porque,
4: é como eu dizer pra você que eu sou um, sabe, tipo... Eu gosto muito de batata frita, portanto, eu sou um batatista.
5: (risos) É um lance muito estranho.
4: Para, para, para. Ok, eu não vou alastrar a treta, mas é isso, tipo, a identidade da pessoa... Eles estão chegando. (risos) É, já... Porque é isso, cara. Honestamente, é meio uma comparação de tamanho do pau bibliófilo, né? Eu li mais livros do que você. Tá bom, brother. Prepara, por favor. Enfim, pode continuar. Siga, siga.
3: Daqui a pouco vai falar de monogamia. Vamos falar de monogamia mata. Aí a gente vai cancelar tudo.
4: Você não invoque essa mulher, porque se você invocar ela, vem a reitora da Fuderja no pacote também. Deixa as cartas tem, abaixadas tem, aí, gente. Se
1: isso, se isso acontecer, minha internet vai cair, viu?
4: O livro foi retweetado por uma certa pessoa, né?
3: A última citação então agora, que é a Pornô de Padre, treta
2: do Pornô de Padre. Ah, é, os contexto foi... Incrível. É, assim, eu vou dar um grande contexto aqui, que existe uma grande parcela do Twitter que são pessoas que dizem que são progressistas, mas na verdade eles são iguaizinhos à sua vizinha crente que acha que tudo é do demônio. <risos> e o hobby deles é bater em livros que tem cena de sexo num geral, assim. Xingar todos eles de absolutamente tudo que você imaginar. E aí no, esse ano é, o TikTok trouxe à tona um livro de um autor que eu gosto muito, que é a Sierra Simone, que é Priest, que é a história de um padre e uma mulher que ele gosta, enfim, etc e tal. E eles terminam juntos, etc. E é um livro erótico. E aí alguém fez um tweet que começou uma, um, um negócio assim que eu vi, as pessoas falando não, não sei o que, mas tem que respeitar a igreja católica, que eu fiquei assim, onde é quando a gente, sabe, onde que ano a gente tá, sabe, 1500, sei lá, e essa foi por causa desse livro, né, do Priest, e aí eu acho que era, o tweet era tipo assim, ah, não sei o que, as pessoas podem ler o que elas quiserem, mas tipo, quem lê livro com incesto e, e romance com padre tem algum problema, e aí tem um tweet que eu acho que é o melhor, que é alguém que deu e falou, ué, agora a gente não pode mais Ler essa de Queiroz <risos> A
4: gente não pode mais ler, pera A gente não pode mais ler a bíblia, né pois Tem é, cesto exatamente. pra caralho E
2: aí eu ri demais Porque é isso, a galera fala os negócios Pra tentar bater nesses livros E aí nem conhece Não sabe do que tá falando no final E aí eu vi gente falando assim, ah, não sei o que Mas é a religião dos outros, tem que respeitar E não sei o que
3: isso vai, isso vai voltar ainda, está na votação Coisas sobre isso
2: Pois é, e aí eu fiquei gente, sério, enfim não tenho nem comentário sobre isso, sabe quando eu vi a galera defendendo a igreja católica e falando, ah, não sei o que, mas isso é blasfêmia, não sou religioso mas eu acho isso um desrespeito eu fiquei, ok, então Eles, esses
0: daí são o que, católicos tênis, qual que é a fonte a... <risos> Católicos
2: <Stans. risos> oh, porra, não faço a mínima ideia, mas Jesus enfim, de... esse dia foi um dia que eu fiquei assim, será que fomos longe demais, isso? os puritins foram longe demais
4: puritins, eu amo
2: o conceito de (risos) puritins
4: Mas, assim, eu preciso, eu preciso entender uma coisa. Essas pessoas têm problema com, com fleabag também, porque...
2: Então, para, é isso. Né? A galera começou a postar coisas, tipo o, o crime do Padre Amaro, o pessoal recomendou tem. o livro, fleabag, tipo, muitas coisas, sabe? tipo Isso é uma das coisas mais comuns. Se, se essa gente gestão... pegar
3: na casa dos Budas de Tós, a, mãe, a mão cai. É então,
4: eu, eu tenho uma dúvida, porque, assim, eu não tenho essa interpretação, porque para mim, você tem tesão no padre, ou você ter tesão no padre é difícil você ter tesão no padre como uma forma de ofender a igreja católica meio ambicioso, né? Você só achou o padre gostoso. eles
2: têm mas isso também tem o crime do padre Amaro, tem Fleabag também enfim, eles se pegam dentro da igreja e aparentemente são grandes respeitos
4: Eu ia falar uma coisa, mas se eu falar né? Melhor ficar quieto mas, né?
3: Não é monogamia não, não, né? né?
4: Não, 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 eu não, só ia falar, falar que falar, assim. Então. É, assim. Quando a pessoa você tá, fala, tô, falar
1: que queria falar alguma coisa, mas não vou falar, é porque ela vai falar. Então, <risos> você
4: tá trepando na casa do Senhor, não? Tá. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Não ah, é?
6: não! Se ele quisesse
4: interferir, é. ele interferia, brother. Sim, tá tranquilo. Acho que ele não tá incomodado.
3: Mas aí, é é aí que você tá errado no argumento. Porque essa galera que reclama, acha que elas são os enviados do Senhor pra interferir nisso. É assim que nasce os deus Ruth.
1: A galera que é templário, que não tá marchando pra Jerusalém. Fazer sexo na igreja é sexo com proteção? Ok, próximo intervalo, vamos lá. (risos) (risos) Foi pra postar.
6: o Oscar
3: vai para... Então agora vamos lá para a nossa primeira categoria, nossa categoria, uma categoria nova, que é Redes Sociais em Seu Ápice, que é uma categoria sobre pessoas que interpretam tudo da forma mais honesta possível. Nós temos quatro escolhidos aí para essa categoria, com o um voto popular indo para um um candidato muito forte, né? E os quatro escolhidos, só lembrando para todo mundo que a gente espalhou um Forms uh, no grupo dos trabalhos, no Twitter dos Trabalhos, com alguns amigos próximos, e aí o pessoal foi votando, e aí a gente escolheu as quatro mais votadas, né, para participar aqui da, da nossa votação coletiva. Número um, das uh, redes sociais em seu ápice, a treta do escreva sobre sua nerdice. Né, que foi um post do Dinanutso.
2: Ele teve que deletar, infelizmente
3: Exatamente, Mas você lembra exatamente Qual foi esse, esse tweet?
2: Não, ele falou que é, O final é que O escritor tem que escrever só nem disse Tipo, o Tolkien escreveu sobre línguas E criou um idioma Porque ele gostava muito disso Não quer dizer que você tenha que fazer um idioma também se isso não é só praia. Mas é o Twitter, ele não falou desse jeito explicado, com todos os adendos explicando tudo que podia ser interpretado de forma equivocada. Aí o povo entendeu disso que... Você não pode criar novos idiomas tal qual o Tolkien.
0: E aqui a gente chega à conclusão que as pessoas leem muitos livros mais que o professor de literatura e não sabe interpretar texto.
2: Né? É isso.
4: Tipo isso, tipo o, isso. O, o, de, o Delson acabou com o episódio, para terminar. Agora. É.
3: Até porque o próximo, a próxima também é sobre não interpretação do texto, né? Que é sobre um grupo de pais, um coletivo muito louco, que conseguiu
0: sexualizar o Diário Jenny Frank. E
2: da escola, né? Eu acho que a escola. Mas sabe que. que
0: a, 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 do o Diário de Annie Frank, cara, é um negócio que existe a etimologia da treta da Annie Frank, né? Porque teve mais de uma treta, acho que relacionada a ela esse ano. E, inclusive, o povo reclama de spoiler desse livro, gente. Sim, o que, é que, que não faz gente, sentido cara. nenhum. E daí nisso começa tudo isso: que daí o livro vai pra escola e daí o povo. Ai, olha, eu não sei como que alguém pode reclamar disso. Eu Pois é. O Jardine
3: Frank, gente, nunca foi conhecido por ser um livro muito autoastral. Né? Mas, assim, pra você ler e encontrar algo sexual ali, cara, você tem que estar tá numa vibe, assim...
2: Assim. Não, é, é porque o povo tem medo do, 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 dos adolescentes descobrindo o próprio corpo, essas coisas, né?
0: Sim, mas... mas...
4: Nossa. Mas vamos lá. Ficar trancado num quarto com medo de morrer, se isso é uma coisa muito sexual pra você, talvez seja é. uma hora você levar isso pro seu terapeuta, conversar, discutir se é uma parceria saudável, afetiva. Fech... Porque a gente não quer fazer King Shane aqui também, entendeu? Mas se pá, esse não é o meu foco do livro. Se pá.
3: Exatamente. Exatamente. É bem... Essa discussão, hum. ela me lembrou muito, assim, só que pra mim, num tom bem mais mórbido, com o ano passado que o pessoal... Que, novamente, né, é uma das tentas que sempre voltam, mas esse ano ela não voltou, a coisa boa, né? Da galera que lê Lolita errado, né? Que começa a achar que a menina de 12, 13 anos tava seduzindo o tiozão velho, né? Se você lê com esses olhos, é melhor você, né? Dá uma olhadinha bem nos seus conceitos aí, né? Que, tipo, tá interpretando errado as paradas, né, cara? E de uma forma muito preocupante pra sociedade, não pra você mesmo. Né? Enfim. Você vê que até ficou alto ao ânimo agora do podcast, né? É. Boa! <risos>
2: Lá em
3: cima, energia, ó. Lá, nú- uh, Número 3, alguém lembra dessa treta do lançamento do Jim, do post do Sem Spoiler?
2: Ah, o que eu me lembro,
0: mais ou menos, foi isso, né? Ele estava lançando o um livro novo dele, fez lá pelo, pelo Sem Spoiler, a divulgação principal. Né, e tudo, e também nas redes sociais dele, eu lembro de colocar um pouco. E durante todo esse período do lançamento ali, acho que foi um dia né, que o seu spoiler ficou usando como se fosse o um personagem protagonista do livro. É, do o Jim. Gustavo. O Gustavo, isso. Tweetando a respeito do livro e também dando a entender de que tipo, se apropriaram da história dele né e tudo mais, que a história não foi o Jim que escreveu, quem escreveu foi ele, o Gustavo o personagem. Ou seja, fez um roleplay que eu achei
2: super genial, super bacana.
0: Detalhe,
3: na capa do livro está Dianotsu, com risco no meio embaixo, Gustavo
5: e,
2: porque <risos> o livro brinca muito com isso que o Jim, na verdade, foi só o tradutor para o mineirês, do mineirês para o português, sabe
0: e isso, isso, tipo, cara, é, é, um, é um estilo de divulgação muito inteligente, assim, pra você atrair essa pessoa. Não, e é super base, lúdico. Super, ainda mais pra faixa etária do livro dele, né, e tudo. Mas, mas e
1: teve treta a... em a isso? Alguém achou ruim? Porque
0: as pessoas achavam que havia um autor se apropriando da história de um menino de 12 anos. Meu se perderam é o personagem. O que meu... eu vou fazer nesse episódio? Você fala, meu Deus do
1: céu, pra tudo, assim.
0: <risos> é um episódio católico.
2: Nossa, foi muito bom, assim, eu fui vendo e eu Fiquei, tá vendo, é por isso que que o Twitter é do jeito que é, isso é sempre sempre como o Twitter funciona, porque teve o negócio, tinha escrito publi no primeiro tweet, tinha escrito se não tivesse escrito, ainda dava o benefício da dúvida, mas começou falando, ah, vamos deixar o menino Gustavo falar, hashtag (risos) publi O que será que isso significa? O hum. menino
3: Gustavo não existe, gente Que é isso, tipo?
2: É, e aí aí teve essa brincadeira do, Tipo assim, ah, dia e noite, o que você tem A dizer sobre isso, etc Que a ideia era fazer essa essa brincadeira Que tem no livro, né? E aí teve a menina Falando, roubo de autoria É uma coisa muito séria, é necessário Averiguar isso, aí vai com a intrínseca Intrínseca, o que você tem a dizer Sobre isso, aí eu primeiro, inicialmente Achei que ela tava zoando, mas ela fez Muitos tweets, muito indignados. <risos> Sim. Deus, sim. Ela foi explicar com, tipo, quem pegou pra brincar Tipo assim, ah, não brinca com isso, que não sei o quê Ou então, tipo, ah, você conhece o menino Gustavo, precisamos ajudar Eu real achei que ela tava brincando por Bota
3: a foto foi. do Walter White, esse aqui é o menino Gustavo ele Aí alguém precisou,
2: a Mary, eu acho, explicou pra ela Não, amiga, isso aí é publicidade do livro É brincadeira do livro, se você ler a sinopse, você percebe Aí a menina deletou tudo, né? Pelo menos ela teve oh, a decência meu Deus de... Mas tipo assim... É louco porque a pessoa
4: pensou que o um menino de 12 anos escreveu um livro que saiu pela intrínseca e isso não foi parar em todos os jornais do cosmos, né?
2: É, e tipo, e ainda foi roubado e tá sendo dito que foi roubado pela própria intrínseca, porque a intrínseca também entrou na brincadeira, Entendeu? Então, assim, é um nível, assim, de... Você sabe nada. que
3: daqui a 20 anos essa pessoa vai cair no golpe do príncipe nigeriano do e-mail, né?
2: Não, pior que era, tipo, uma pessoa de, de mais de 20 anos. Tinha, tipo, professora de não sei o quê. Era professora ainda, Deus,
4: ainda por Ainda si, por Mas ela lia mais do que, o cá, do que o cabeludinho? Mas é, tem que saber. <risos> essa é a questão.
0: Eu acho e... que em breve vai ter o Instituto de Defesa em Defesa dos Personagens Fictícios, entendeu? E daí, tipo, vão ter que processar a galera que faz esse tipo de coisa. É isso.
3: A quarta e não menos importante... Olha, é a minha preferida. Um autor... (risos) Um autor foi divulgado como uma pessoa ruivofóbica. Seria uma pessoa que tem fobia com ruivos. Porque em uma das passagens do livro dele, ele dizia que o Ed Sheeran. Ele
2: não... Um personagem. É um personagem. E é aparentemente dele. Que as pessoas não sabem isso. distinguir quando é o Instituto Instituto de é um defesa personagem. dos personagens.
3: Exatamente. É. Eu, e eu e aqui do tô Ed fazendo mesmo. Eu tô caindo no erro aqui, né? Também. Eu tô falando que foi o autor, não foi. Um personagem que não existe, gente, que não tem uma opinião que ele não existe, chamou Wet Sheeran de feio. E aí foi feito o, o cote desse livro, jogado na internet. Esse autor que escreve isso: ruivofobia! Vidas ruivas importam,
4: tá ligado? A gente <risos> pode não falar a
5: verdade
6: imposa. hoje
4: em dia, Assim, parece absurdo, mas se você pensar que um monte de barmanjo tava tretando esses tempos porque o novo Superman é gay, também é um personagem Sim. fictício. Então, assim, né?
2: Não, mas essa treta eu acho que também é o é de uma matriosca de treta. Sim. Porque começou porque o, 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 o autor.
1: Sim, vai ser cortado. <risos> a cirista, a cirisco.
2: Enfim, começou porque o autor traduziu um livro que, segundo uma Tik sei lá, é problemático, porque tem não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, a pessoa aparentemente... Nenhuma das pessoas, aparentemente, leu este livro, né? E aí foram cobrados o autor, tipo... Ah, o que você acha disso? Como é que você pode ter traduzido um livro que tem esses problemas? E aí ele falou, tipo, várias coisas... Enfim, que tipo tem essa cobrança, etc. E aí ele, ele botou isso, ah, não sei o quê, porque já aconteceu várias vezes. E aí ele botou vários <risos> das pessoas falando que ele é ruivofóbico por causa do Ed para mostrar a cobrança surreal. Que Vamos lá. Bota nos autores.
3: Votação, gente. O voto popular foi pro pessoal da Danny da Frank. É. então o voto das pessoas do Forms foi pra esse. O meu voto vai pra dar ruivufobia do Ed Sheeran, porque eu me entretive. É o mais ridículo
4: ou o pior? Eu tenho dúvida.
3: Não, é,
1: eu, é, é quase a mesma coisa. É o tira. que o seu coração <risos> manda. Uhum. Porque, por exemplo, o da Anne Frank é só triste. Assim. Eu... assim, qual que se destacou
3: no pessoas interpretam tudo da forma mais desonesta possível? Pra mim. Ah,
4: é um
0: tá.
1: É eu qual? Vou ter, o Jim tá, tá em duas aí. É a Matriósca do Jim, ele é, é do lançamento. Uhum.
4: Eu, vou eu, vou botar... com, eu vou com ruivofobia,
1: porque não, não dá. Não dá. Eu vou na do Jim, do escreva disse. disse. E Sim. você,
0: Delso? Eu fico com... Bom, putz, agora eu vou ter que desempatar. Não, na verdade não, você vai e empatar. Empatou, tô. Não, vai porque... empatar. É, eu escolhi é, a três ali. eu botei ali. pra empatar.
2: Isso. Você empatou, E aí eu, eu só queria falar que em off, o Ajota falou, é impossível de empatar.
4: Eu sou uma anta. Eu sou a mula. É cara. verdade, porque o Lee votou, votou num que não tem relação. E aí, a gente dá, te dá troféu pros dois?
3: Não. Agora, peraí. Então o voto de Minerva é do Lee. Você tem que escolher entre a treta Tô do Jim... Jean...
1: E o. Viral vai seu direito
2: de, de, de escolha agora.
1: Olha só, <risos> n- nunca me falaram que isso era democracia, né? Então... Jamais. O é, é por... que
2: é Brasil, é cara? Todos...
1: Que democracia o quê? Bom, eu vou, eu vou então, eu vou, eu vou manter, eu vou me manter no DIN e vou votar no, na outra sede do DIN. Muito bom, muito então bom. É então, do, do dinheiro,
2: precisamos achar desculpa, o menino né? Gustavo e ajudá-lo, gente.
3: Sim, vidas Gustavas importam. <risos>
4: Eu amo o Gustavo e vou protegê-lo.
0: Que pintejo amarelinho. Então agora vai ocorrer aquele momento bem é, VMA, Taylor Swift e Kanye West porque a gente vai entregar o Oscar. Da treta pro Jim, hum. mas o Gustavo que merecia ganhar. É. Exato. É, exatamente. Olha
1: aí. <risos> e já vou, faz, já vou fazer uma ponte com uma treta que não vai estar aqui, porque é de literalmente ontem, que é, se for fazer hum. um, uma, um thread com os vencedores, põe a foto do Din, não do Lázaro Ramos, tá, Puta é. Que pariu, mano. Isso foi.
5: Cara, eu,
2: eu, eu, eu às vezes fico muito chateada. Às vezes não, eu fico muito chateada sempre. Porque o Jim é sempre no canto Sim. dele. E aí, surpreendentemente, tem três tretas com ele
3: só. Sim, ele tá é, em é. duas na categoria aqui. E ele estaria na é. terceira se, tipo, se ele, ele tivesse na, se...
2: estendido é. para depois do dia 15 de dezembro. 12.
4: Uhum. A moral da história é que as pessoas no mercado literário mexem com quem tá quieto, assim. Exatamente. É
2: tipo, Exato. Não, não adianta você ficar quieto.
3: Nem se o autor mudar o nome
6: dele, ele vai ter paz. É isso. o Oscar vai para... To...
3: Agora vamos para a categoria O Fantástico e Paralelo Mundo do Mercado Editorial. Que, na verdade, essa categoria é para...
2: Essa categoria é basicamente... Tipo, como pode ser tão sem noção, né? A galera do mercado. A galera é, é o multiverso da loucura. A CBL,
3: decisão, o ACBL, etc. É, a, a pessoa, o pessoal que toma as decisões da coisa, né? A primeira, eu vou... Eu, eu preciso falar sobre a primeira porque tem todo o Matur, que é o nosso queridíssimo, ou não tão queridíssimo assim, ministro da economia Paulo Guedes, o grande homem aí da economia que cresce em W, né? só que é um W que só vai para baixo. Tipo
4: um aviso, aviso rápido. É. Se esse homem já estiver preso ou demitido quando esse episódio acontecer, não estranhe. Pode continuar. Exatamente. Aqui,
3: tá? O Paulo Guedes, ele... Assim, é, a gente está indo o quarto ano de governo fascista e, assim, o Paulo Guedes já tá há três tentando enfiar taxação em livro. né? Ou melhor, né? tirar as isenções que que os livros têm. Ele toda hora volta essa treta e fala... Ah, não, que...
2: Ele é obcecado por isso, eu nunca vi. Sim, e a tour
3: disso, ela chega num nível que... Ele deu a sua primeira declaração sobre ah, que tem que taxar livro, tem que aumentar o preço do livro, porque é algo que tipo, o Brasil precisa, porque precisa arrecadar dinheiro. Ele fez isso num vídeo em que ele tava com uma estante atrás dele que não tinha livros, que tinha os dois livros na estante. Aí o próximo vídeo dele, ele fez com uma parede lotada de livros, então ele sentiu a parada. Né? E aí foi quando ele falou que ele ia taxar todos os livros e que livro era uma coisa de rico. O pessoal entrou em polvorosa. Né? O mercado editorial entrou em polvorosa. É, eu, eu tenho opiniões polêmicas sobre esse tema, mas eu gosto muito de como, por que lado essa tour foi. Porque ela não parou por aí. Que depois o Published News veio em defesa de Paulo Guedes fazendo um testão sobre como Paulo Guedes está certo. E a alegação deles era, que todo mundo estava falando que o Paulo Guedes ia botar taxa, é, taxação no livro. E aí o Publish News veio, não, o Paulo Guedes está certo. E uma matéria gigante explicando que, na verdade, ele não vai taxar livro, ele vai tirar isenções dos livros, que dá no mesmo, que só vai aumentar o preço do livro. É só A grande guerra semântica e os, algumas pessoas coxinhas do Publish News estavam se jogando na frente das balas que estavam indo para o Paulo Guedes, né? Fim das contas, nós estamos em 27 de dezembro de 2021. Não aconteceu nada com os livros até agora. Nada? <risos> nada. Nada.
2: Nem vai acontecer... Aconteceu alguma coisa com algo nesse país, assim, tipo... A não ser piorar.
5: Nada. <risos> Mas, tipo nada. assim,
2: nada que eles falaram que eles iam fazer, eles fizeram. Eles, basicamente, não fizeram nada que levou à confusão que a gente tá tendo. Enfim, vou tirar o chapéu de economista para não, não entrar num ataque. Sim.
3: E o fim das contas é que o Paulo Guedes, ele, ele está no mundo do paralelo do mercado editorial em que taxar livro... Ou ganhar mais depois vai ajudar a economia do Brasil, porque deve vender muito. Não, não livre só,
2: só vai ajudar a economia no Brasil, como tinha um, um, um lance lá também que era tipo uma das sugestões que ele deu foi taxar livro e aí dar um vale livro para as pessoas pobres <risos> e aí é eu coisa... fiquei assim, Meu isso Deus. é trocar seis por meia dúzia, me ah, diga eu... Paulo Guedes
4: essa é a coisa
2: mais ancap
4: de 16 anos cabeludo que existe
2: Que existe, é isso é é mais... que
4: o, o
0: multiverso das tretas vai se conectando né porque eu tava pensando uhum. aqui que isso, essa é, a, é o equivalente da, te, da treta da Anne Frank, que é tão triste quanto, né? Pensar é. na, na situação do no nosso país. E daí tem o lance do cabeludo junto, que é uma coisa que um cabeludo falaria. É o é
4: multifacente. Não, é que, é que o encap vem duas variantes. Pode ser o cabeludo <risos> ou ele pode ser uma mãe me penteou,
0: né? E aí Exato.
4: pode acontecer é. tudo. Exato. Mas, mas eu, eu lembrei que a, que a Bels falou do, do que ela tá tirando o diploma de economista e eu lembrei que eu sou formado em história e eu paro, olho pro meu diploma e olho para esse país, olho para esse momento e falo caralho, né? it right que gostoso Não, mas
2: o que eu queria falar é só que ele falar essas coisas, ele falou num momento muito propício, porque eu tava terminando a minha dissertação, aí eu voltei (risos) e botei todas as citações dele a respeito pra poder provar minha argumentação na coisa, e aí foi muito bom, porque todo mundo chegou, tipo, eu fui explicando na minha banca, uma das professores até falou, ah, você foi explicando eu fiquei, é, não, parece interessante, etc e aí eu comecei a meter, tipo, evidências e aí ela ficou, mas é é verdade, isso né? Enfim, que é basicamente que o meu ponto é que, tipo assim, a visão elitista impede que se venda livros no Brasil, não é mesmo? Era para ser óbvio, mas enfim, é,
3: o, o argumento dele mata a própria iniciativa, porque tipo, ele fala que no Brasil só rico lê. Então, qual que é a solução? Vamos encarecer mais os livros. Mas você
4: tá achando desfortuna e esse arrombado não quer, né?
3: Não, mas tipo, qual que é o objetivo? Se só reculei. Isso é uma crítica ou é só uma análise? (risos) Tipo... Eu, eu, ah, só reculei, tá tudo bem Vamos aumentar o gente, preço, é isso? eu
2: ver a cara do Lee, ele, ele morreu Há muito tempo, entendeu? Tá só a casa
0: Minha <risos> alma já, já se foi A, já. a gente teve já que descongelar ele pra falar sobre o mercado editorial Não esqueçam é. disso Gente, mas assim, eu só vou li. avisar assim, Que
3: essa categoria aqui, o Fantástico Mundo Paralelo do Mercado Editorial Ela é, só ela, piora, tá? Ela, ela só é piora
4: só O Lee tá 100% munha, Lívia
3: <risos> Lee, Li, tá
1: vê Leia a número 2 Tirando o nome da editora, por favor. <risos> editora Chablau, em 2021, fazendo concurso para ter o primeiro autor LGBT do catálogo. Meu Deus do céu. Gay Meu Deus animado. do céu, vou voltar para as catacumbas. Gente, gay eu, povo animado, lembro, gente, eu lembro marginalmente dessa, dessa daí. Acho que a editora tava, ela de fato fez né, uma, uma, um concurso. Uma postagem não...
2: toda feliz. assim. Então.
1: Uhum, vamos ter nosso primeiro autor LGBT no catálogo. Tem aqui um concurso para quem quiser escrever, enfim. Essa, foi isso aí? Eu não lembro é, Foi porque... foi exatamente. Não, não
2: virou uma treta séria Tipo assim Até porque essa categoria Não são tretas Mas tipo A galera ser completamente Fora da casinha Porque é isso A gente tá em 2021 E a editora ter a coragem De não só De tipo Falar ah, Vamos fazer um concurso pra publicar o primeiro autor LGBT, pelo menos disfarça, sabe? Tipo, vamos fazer uhum. um concurso para publicar autores LGBT, não precisa falar que você não tinha,
5: <risos>
0: é. parece aquele tweet fake daquela autora que não deve ser nomeada, que já morreu, que é bem assim, doei dois milhões para causa, causa GLS, espero que encontrem a cura. <risos> Meu Deus do céu! Maravilhoso Só uma coisa que a
3: Bel falou, não, que nada disso aqui É bem uma treta, e existe um motivo Porque nessa categoria Só estão pessoas Barra CNPJs, barra criaturas Que Assim, mesmo que Todo mundo xie, só é uma treta Se o outro lado responde Só que essa galera tá tão lá no alto que, tipo, tem a treta e eles nem respondem. Tipo, eles não se importam, tipo, não é um problema. Pra eles só seguem, sabe? É sem ter vergonha na cara alguma. Porque não houve nenhuma retratação nesse caso, né, Belos
2: Não, nem do que E processo, houve um concurso? Também, né? Eu acho que tem, e eu conheço o menino que tá sendo. Ava- tipo, mandou para lá e tá rolando, aparentemente. Agora vamos ver se vai ter o resultado, né? Porque ter o concurso é uma coisa.
0: Talvez o próximo Aí... concurso seja para ter o primeiro autor ruivo, né? Pode ser que também eu, eu já sei que o autor não vai ganhar. Eu já sei. Vai
4: A minha dúvida é: precisa de certidão de gay? Porque precisa de certidão de LGBTQIA+. Pois é.
2: é. Tem que ser
4: documentado.
3: É, então. Vai ganhar só os GLS. Vamos lá. Próxima. É empresa de box de... Box de livros, né? Trabalha com um copinho de cachaça para homenagear autor que morreu por motivos de alcoolismo. Meu Deus do céu. Essa é... É muito pesada, gente, de é verdade. Bem, essa bem quando pesada. aconteceu. O autor é o é o Lima Barreto, Lima Barreto.
2: Não, e aí é surpreendente G- porque é essa esse CNPJ específico, ele é muito recorrente. Sim, ele, é ele
1: podia recorrente. entrar na treta Jason.
2: Pois é. é.
4: ele ele não,
3: não, não devia...
1: para. Não, devia Não. ter uma categoria. É pior treta desse CNPJ. E com certeza <risos> ia ter várias. Pra você votar.
0: Eu acho que essa categoria podia mudar pra CNPJs fantásticos e eu sabe? Caralho!
5: <risos>
0: Caralho! Eu amo
4: o Delson, gente, assim, no meu coração. Eu preciso dizer uma coisa: existe. <risos> Eita, quase quebrei a tá coisa. Tá revoltado, eu gosto assim. Existem prerrogativas bizarras relacionadas Não tão assim, mas por exemplo A, a Johnny Walker É, acho que foi Sim. Johnny Walker fez uma propaganda com o Bruce Lee Ressuscitado em CG E o Bruce Lee era contra álcool e não bebia Fizeram uma propaganda com o Bruce Lee
0: Nossa, imagina o brainstorm disso
4: É, não, genial Assim como é um propaganda Sim. de chocolate Que ressuscita a Audrey Hepburn Que não tinha nada contra chocolate Mas assim, esse lance de necromancia digital para vender é muito, muito bizarro <risos> agora, realmente é, é tipo, sei lá, sabe é, é fazer uma, uma, uma box de corda de shibari em homenagem ao tirabentes sabe não, tá, isso? não faz nenhum Meu Deus do
0: céu. <risos> não tem ideias não dê ideias ah, se parece não é CNPJ, tá pode fazendo ter um, um profissional ouvindo isso e achando genial não, não tudo é possível é,
2: mas eu queria só falar que toda vez que aparece uma treta assim de CNPJ sempre aparece alguém falando, ah, mas será que ninguém falou que ia dar merda? e na minha experiência, provavelmente 90% da equipe falou, mas você acha que é uma boa ideia? E aí alguém que tinha poder demais falou, claro que sim, não há problema nenhum. E uhum. aí o resto da equipe ficou assim, eu preciso muito de um emprego para não estar tá no Twitter fazendo treta. Então vou ficar
3: calado. Ou, ou, assim, é porque eu acho assim que essa é uma análise ainda muito positiva, porque aí a gente leva a gente para a culpa do capitalismo. Que quase sempre há é a resposta, né? Mas eu também acho que pode, ser um, pode ter uma grande possibilidade de simplesmente eles terem o desejo de homenagear um autor que eles não conhecem. E entrar ah, sim, naquele, naquele paradoxo da garota que se chocou ano passado descobrindo a morte do Kurt Cobain.
2: <risos> Eu nunca Spoiler
3: vi de nirvana. <risos> não, mas como assim Irmão Barreto bebia? Tá? Tipo, alguém, uma dessas, tá? Então, sei lá, de qualquer forma, o departamento de vai-da-merda faltou e, novamente, a box de livros Gat, tá aí no nosso... <risos>
0: Gati, gatinho.
3: nossa perspectiva.
1: E a última, <risos> mas não mais importante, que tem que ser dita pelo livro, que é um assunto que o Lee gosta. Ah, meu Deus. Nem sei nem se o é que, é, que é. Fantasia colaborativa para comprar personagens em NFT. Puta que pariu.
2: <risos> <risos> então, o que aconteceu foi que seis autores gringos se juntaram para fazer um mundo de fantasia compartilhado em que as pessoas podiam comprar personagens por NFT e escrever suas próprias histórias com eles e lançar, enfim, NFT das próprias histórias, entendeu? E aí as que fossem mais populares virariam canônicas do mundo que eles estavam criando coletivamente.
4: Deixa eu ver se eu entendi. Eu pago para você, para poder usar um personagem fictício que você inventou.
2: Para fazer uma fanfic.
4: Para fazer uma fanfic. E aí se a minha fanfic for boa, você vira e fala, agora é minha?
2: É isso. Assim, as pessoas seriam remuneradas, teoricamente, mas através das NFTs que venderiam da história.
4: Eu, eu preciso dizer que, chegaram para mim recentemente, uma empresa que eu fazia uns trampos de consultoria criativa e redação, e o cara falou, o que, que você acha de a gente colocar NFT na coisa? E minha alma murchou muito forte. Então, assim... <risos> Eu acho que, assim, essa é uma das ideias mais burras que eu já ouvi na minha vida e me lembra aquele, uns tempos atrás, não vou citar nomes, que alguém que abriram um concurso do, do autor X aí, que ele criou um coletivo de escrita e você tinha que pagar para você fazer triagens para poder chegar lá na frente, para poder escrever, fazer parte de uma coletânea junto com ele, que o nome dele ia ficar na capa. Então, assim, Rapaz, é falou. muito esse tipo, esse tipo de coisa. É muito assim, tipo, ó, eu fico com a glória, eu fico com as coisas, eu fico com a maior parte do dinheiro e você se fode, você tá disposto. Então, assim, né?
1: eu tava Minha alma tinha sumido do corpo, mas ela voltou só pra eu deixar ganhar NFT, assim, sabe? <risos> Não, o pior de tudo é que, assim... Uma empresa onde eu trabalho, meu trabalho CLT, eu tô só esperando o dia em que vão vão começar a fazer coisa com NFT, assim, eu tô tô só esperando o dia em que alguém vai chegar no no trabalho e falar, ó, eu tenho esse projeto aqui, tá, um negócio do NFT aí, assim, a minha alma vai vai sumir do corpo, não voltar nunca mais, assim, tipo, só trabalhar no automático aí, porque, enfim, NFT, NFT, ó, assim... Nada contra a NFT, tem até amigos que são, mas assim, de arrombado. é coisa arrombada. já arrombado. Eu não consegui até
3: agora, pra mim, tal como o ANCAP é o neo-feudalismo, né, um feudalismo <risos> dos tempos modernos, NFT é o modelo de pirâmide pós-moderno. É pirâmide, sempre é pirâmide. É Não, isso a gente vai ter que cortar, aqui processa,
4: viu? Ah, boa. Então. Eu... <risos> Salve engano, a Jotas continua nessa toada, ano que vem já dá pra ter o NF Tretas e criptramicagens como
0: categoria Caralho! <risos> <Pategoria>. <risos> Com certeza vai poder tretas ter. Tretas. Caralho, é Com isso. Com certeza, não tenho dúvida, gente. Em é um isso. ano, isso daí vai se espalhar igual uma praga no mundo literário também. É isso.
2: Não, mas é... a questão que eu achei legal foi que o povo anunciou isso e absolutamente todas as pessoas em todos os idiomas, caíram matando e aí eles cancelaram o projeto <risos> e aí tipo a, os autores envolvidos um até falou ah não nós achá- achamos que ia ser uma boa ideia porque a gente ia dar suporte tipo assim ia dar suporte no caso assim ah ia dar plataforma para autores novos iniciantes meteu a, e tal. a e nós eu ia divulgar
5: é, é uhum. porque
2: assim, vocês estão literalmente cobrando para a pessoa fazer uma fanfic e tá ok, a pessoa pode vender a fanfic depois, mas enfim, não faz sentido.
0: Não, é pirâmide. É realmente pirâmide. invocou, Sim. nós vai divulgar em modo de é ataque. Isso, é. É isso. É isso. Vamos
3: lá, gente, votação. Eu vou votar na GAT Livros, copo de cachaça para
4: homenagear o Lima Barreto. Hum. Eu, eu, eu vou com NF Treta. Eu vou com a NF Treta porque é o cúmulo da cara de pau. Anota mim. aí então, João, bota aí na. Ah, tá, vai se fuder, irmão. Não eu é possível. Eu tô precisa. em
2: dúvida.
0: Eu tô
4: bem Não é essa
2: do, da NFT e o da. Opa! Opa!
1: Opa. Bota um. um. É. É, Você tá em dúvida do quê,
2: Tá Bel? Do, do NFT e da editora lá do concurso.
4: Obrigado. No concurso purpurinado. Eu Desse tô em no é eu eu
1: Purpurinado eu, eu voto no concurso. Boa. Eu tô eu na pra, pra votar no NFT, mas não sei nem se é que vale o meu
3: Delcio é LGBT. Eu sou LG, é GLS. É
1: por
5: GLS. <risos>
3: <risos> LG, o dia G é de L- gatilho
2: Delso eu vou botar G- seu voto.
3: Ok, aí. eu tô entre NFT. Ah, O G- voto popular aqui cachaça. é o da leitura é coisa de rico do Paulo Guedes. Então, literalmente, Tem, né? agora a gente
4: vota em tudo. <risos> Praticamente.
3: <risos> falta eu preciso, dizer
4: que, eu preciso dizer que a maior máxima desse concurso Ufa, da vez do é que a Dilma estava certa e todo mundo vai perder sempre. Não assim. existe a menor é. possibilidade de eu sair <risos> feliz dessa prova. Marília copa. Mendoza
1: também estava certa, todo mundo vai sofrer. É. Todo mundo vai sofrer.
4: Falta
2: Descanso só a Eu vou votar no NFT. Ah,
3: não vai... Não vai, não vai, não vai, você vai, vai empatar para de, novo. Tá. de novo? Caralho, não é que... Delso, você desempata. Eu vou ter que desempatar? Deixa eu ver. Gat Livros
0: é, ou NF Treta? NF treta.
2: O banco é que a gente não tá votando em nada que o público...
3: Não, aqui é totalmente... Não há democracia. Não há democracia.
4: Belos, não lembra eles disso, porque eles vão falar que eles leram mais treta do que a gente e que a gente não pode votar. Não, ninguém
3: é, leu mais treta que a Belos esse assim, ano, certo. Não,
2: ó, se teve alguém que leu foi aquela menina que fez a retrospectiva verdade. dia a dia
3: verdade. de Verdade.
2: os do Twitter verdade eu me
0: diverti, mas fiquei triste depois
2: eu também é. e teve umas que foram no mesmo dia que eu não lembrava que tinha sido
0: no rapaz, mesmo
6: rapaz Oscar vai para to...
3: uma categoria. Melhor treta Jason. Quando você pensa que ela já foi, ela volta pior que antes. Temos aqui... É bom que essa vai ser menor, porque a gente tem uma... Quando o filme é muito bom, ele vai pra várias categorias, né? A número um. Gat Livros. Copo de cachaça pra homenagear Lima Barreto, né? Com o melhor treta Jason. Por que treta Jason? Porque a Gat Livros, ela sempre volta. Né? Quando você pensa que ela parou, que, já, que o departamento de vai dar merda tá funcionando, ele desgraça tudo. Então, estamos aqui de novo.
4: Você é do departamento de vai dar merda de, de, desse, desse CNPJ, é tipo, você seu... Professor de defesa contra as artes das trevas no livro que não vai ser nomeado, você Se não dura mais de um ano.
3: Exatamente, descanse em paz. Ela
2: é o segundo, é aquele combo que a gente conhece de página amarela, falta
3: de sim. brinde, Capos
6: capa dura,
2: pá, é. livro desfazendo, livro de capa dura. É todas essas, essas coisas relacionadas. <risos> A fisicalidade do livro.
3: A pessoa fez um fio com todas as... Tre- tipo, ela acordou um dia e falou... Vou reclamar de todas as tretas de uh, fúteis de livros... Uh, ao livro físico. Ele reclamou. E até a editora, que, que sempre reclamam disso, ele citou. Então, foi um grande <risos> megazord de tudo que ele já viu. E tudo.
2: Começou... Ah, veja este livro que comprei há um mês. As páginas estão amarelas. Sabe? Começou assim.
3: Exato. Número 3... Mesa de uma editora que fez uma mesa sobre descentralização da literatura nacional
0: e que só levou autores de uma região. Essa eu acho que é mexer num grande vesteiro, mas... Pois é.
2: Não, então, é é isso. Ela é uma uma treta que não é uma treta, é uma discussão, mas ela nunca... Enfim. Ela nunca é uma discussão. né? Ela nunca vira uma discussão, depois ela vira apenas tiroteios e pessoas se xingando.
3: E a é. minha preferida, disparada, que é... Não há como publicar dois livros bons por ano. Eu amo esse tweet de, com todas as minhas forças.
4: E, eu não lembro do contexto. Não dá para um autor publicar é, uma, 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 uma editora? Uma um moça autor.
3: que jogou no Twitter que... Ela, ela acha impossível publicar dois livros bons por ano. E qualquer autor no Brasil que faça isso... É porque ele não sabe escrever direito. Tipo, os livros sempre são ruins.
4: Sabe o que, que é isso? Isso é evolução do cara que entra no grupo de escrita isso não é uma ofensa, tá, pra gente que começou a escrever há pouco tempo e fala, é melhor escrever em primeira ou em terceira pessoa. <risos> é totalmente subjetivo. <risos> é totalmente subjetivo. Não serve pra nada dizer isso. E a pessoa só resolveu dar uma opinião que ninguém pediu, assim.
3: Exato. E sempre volta não. essa. Sempre volta.
2: E, e isso eu acho, eu acho que é bem sintomático de uma coisa que eu vejo muito nos autores que é a pressa. Porque, tipo, Tipo assim, não há como publicar dois livros bons por ano, mas e se eu passei dez anos escrevendo livros e guardei eles e lanço, sei lá, cinco no mesmo ano, por exemplo?
1: Exatamente Tipo, se
2: for só o quesito tempo Sendo que isso não tem Começa que não tem nada a ver Mas é tipo, nem parar pra pensar Que as pessoas podem ter escrito Podem estar há muitos anos Trabalhando com vários livros E lançar todos eles no mesmo ano Nem isso teve É tipo, eu acho que é muito uma lógica De tipo assim, ah, você escreve o livro Em dois meses e lança Ou seja, isso só pode ser ruim Que não é verdade
3: isso fora que, assim, não necessariamente quando você manda pra editor e assina o contrato, ele vai ser publicado naquele ano, né? É, mas Pode...
2: isso ela tá falando de independente também.
4: Sim, sim, sim.
2: Mas, assim, é, é claramente uma
4: questão dessa pessoa resolver com a terapeuta dela. Né? Porque... <risos> 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 mas é, porque não tem nada a ver com ninguém mais, velho. Não, não tem... É, um pa... é tipo eu virar pra você e dizer que, como você falando não dá pra escrever um livro bom na terceira pessoa. Pronto, decidi agora. Isso tem muito mais a ver comigo e com as minhas crises eu na frente do espelho olhando né não faz nenhum sentido é uma observação assim, tipo
0: quem é você para dizer que isso tá certo, né?
4: Quanto, quantos livros você lançou esse ano pra dizer que ainda dá é pra lançar livros bons esse uh-huh. ano como diria o cabeludinho então,
3: assim... ah, só uma coisa assim, tem uma tem um off nessa treta, porque assim, eu olhei aquilo e fiquei, hum, tá, v- vamos dar uma stalkeada, vamos, eu fiz isso aí, aí. eu fui, eu fui na, assim, perfil da, da pessoa que postou isso eu fui na conta dela do Watchpad, que ela tava tá publicando só pelo Watchpad. E aí eu fui ler as coisas que ela tá escrevendo há muito tempo já. Tipo... Uhum. Cara, ela não, ela não ela não, deveria ter dito isso, tá ligado? <risos> Sabe, tipo, não, não vou criticar, mas...
4: Mas aí você tá fazendo um hominem Básico, né? Você tá ah. enchendo na
3: cara dela. Não, não estou hum. citando o nome aqui. Não estou citando o nome. Justo. Mas o problema de ser pessoa pública e tal... É, não é que você não pode falar certas coisas, é que você tem que se garantir pra caralho no que você tá falando. Toda vez que eu vejo uma pessoa mandar dessas, tá ligado? Eu falo, então, vamos ver se essa pessoa é tudo isso mesmo. E é Comigo sempre é assim. Aí, toda vez que eu vou lá ver, não é tudo isso. É batata, mano. Sempre é ter esse, esse que meio iniciantesão mesmo. Tipo, estou aprendendo, mas estou cagando regra ao mesmo tempo? Sim. Fica a reflexão aí pra geral.
4: reflexão. Eu amo que o cabeludinho se tornou uma pessoa flutuante que, que vai ser. Uma,
2: uma, 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 uma
3: entidade. E aí, gente? Eu votei na. Não há como publicar dois livros por ano. Eu vou nesse rosa porque eu acho que ela merece um prêmio. Gat livros, gat livros, pra
2: ficar melhor. Eu vou Isso. no combo de reclamações de mais do mesmo, porque esses dias eu quase comprei um, um livro novo que saiu de certa editora, que sempre tá nessas reclamações. E aí, no final, eu acabei não comprando, mas uma amiga minha comprou. E aí, veio um monte de brinde, mas todos eles, tipo, veio um calendário impresso errado, com os dias errados. Oh, meu Deus! <risos> então, assim, é, eu acho que é uma treta que ela, ela aconteceu várias vezes, mas aparentemente não foi o suficiente.
5: É,
3: é. Não, esse, é, assim, também tem esse ponto, né? A tal da editora que emprestada também não se ajuda muitas vezes. Né? Não, também cara, tem esse é ponto. É
2: incrível, é tipo assim, eu fico puta às vezes com as reclamações, mas tem muitas que eu fico assim, é, realmente tem razão nesse caso, sabe? Tipo, Isso é. Começa que eles nem deviam botar brinde, e aquelas.
0: É verdade.
3: Uhum,
2: Aí bota é. brinde e ainda faz merda. <risos>
0: Ainda faz o
3: brinde errado, né? Tá louco. E temos tá o vencedor bem. da categoria, gente. A melhor hum. treta Jason de 2021 é a Gat Livros. Copo de cachaça para homenagear Lima
1: Barreto. Com três votos. Eu votei nela porque a, a descrição do, da categoria é quando você pensa que já foi volta pior do que antes, que define muito bem a, a Gat Livros. Exatamente, ah. isso é verdade. Isso Exato. É verdade. E de e... prêmio eles vão ganhar... Uma caixa
0: literária com
3: uma volta de cachaça. <risos> e aí, foi é Delcio Lee Del e JP que votaram. O voto popular foi para um combo de reclamações sobre mais do mesmo. Ou seja, não houve democracia novamente. Né? Não houve democracia. Mas
2: eu votei
3: dessa vez, eu votei com o relator. É isso, eu fiquei, eu fiquei excluído no, no, no navio chique. Eita, porque yeah. você já vai, pra... leva a gente para a próxima.
6: E o Oscar vai para. To...
2: É, a gente discutiu muito porque a gente fez a treta Jason e aí botou a pirataria. Aí a gente concluiu que a pirataria tinha que ser uma treta separada
1: da treta de Jason. Ela é, ela é o concurso. É.
3: Mas esse ano a pirataria tá de parabéns, porque todo ano a treta de pirataria, ela sempre é uma treta de Jason, só voltam as mesmas coisas. Mas esse ano teve
4: muita coisa nova na pirataria.
3: Teve
2: muita inovação, velho. Teve. Nossa, tipo. Eu amo isso que você
4: disse, porque é 100%. Parabéns às drogas que venderam novamente venceram novamente a guerra às drogas. <risos> É que você falou. Parabéns pra pirataria Que mais uma vez
3: Exatamente, exatamente Então vamos lá, vamos falar o contrário Agora, Bel, vamos começar da 4 para 1 Porque eu acho, é, é, enfim, isso. né Eu tenho bons Dinâmicas motivos, de grupo Eu tenho bons motivos para acreditar que o voto popular Vem encerar dessa vez, sabe é.
2: É, A quarta é a pirataria de livro físico isso Na é Shopee, louco. especificamente isso Que é, é a louco. galera... Imprimindo o livro mesmo, na maior Em gráfica e vendendo na Shopee tipo, Igual Board, as faculdades é. <risos> Exatamente Só que é um livro de, de ficção
3: Não, eu fiquei abismado Com essa quando rolou, porque pirataria de livro físico Na era digital É algo assim, é uma inovação do vintage Tá ligado? Eu fiquei é. muito chocado. E que, era tipo... capa
0: dura, né? Isso. Não? não é falsifica só assim, ah, imprimiram lá o PDFzão, ah, bom, né? Não,
2: é bom. Era um livro. É do que é de certos uhum. isso
1: mais barato. <risos> de livro físico na faculdade é o que mais rolava. Sim, livro didático.
0: Mas Eu imagina vou... que é um livro realmente impresso, gente. Tipo, realmente parece um livro que você só é tirado da pra prateleira da livraria. <risos> o povo se empenhou é. muito.
4: <risos> Mas que esforço, né? Vamos
3: lá. Número 3. Gente cobrando por livro pirata. Não
4: físico, no caso, né? É,
3: não
2: agora, físico. É pirataria o pirataria digital. digital. É tipo, assine por 20 reais nosso site e tem acesso a todos os livros piratas que você quiser. Tá, é tipo,
6: o Kindle
0: Limit é do mundo invertido. Do mundo, exatamente. <risos> é o cu invertido, é isso? Cara? É o cu invertido. É. <risos>
2: Não, esse, <risos> essa eu fiquei assim, tipo, já, isso é uma prática relativamente antiga, mas agora o pessoal tá fazendo em outros lugares, em outros ambientes, vamos falar deles em breve. É, é. Mas é, é 100% só querer roubar, só querer cometer um crime. Exatamente.
3: É, passou, realmente.
2: Talvez, todas as defesas que fazem da pirataria cai por terra com essa. Exatamente. Porque se a pessoa consegue pagar pro livro pirata, por que, que ela não tá pagando pro autor?
3: E levando em conta aqui, que que ninguém está criticando a pirataria aqui. já Que normalmente as defesas de pirataria são numa perspectiva
2: bem... As pessoas não têm dinheiro para ler, tem que ter acesso à leitura, essas coisas.
3: É uma coisa bem anárquica. É. Né? É. Nunca tem como objetivo lucrar com pirataria, tá ligado? Não, isso nunca é o papo. Então a gente só tá falando de bandidagem mesmo. Literalmente
2: é bandidagem. É isso, eu sou 100% contra quem... Faz isso, faz isso, no caso, cobrar pelo livro, sabe? Sim,
1: Enfim. Sérgio Moro, proíba o crime. É. Falou que prometeu os crimes, mas isso tudo é ser condenado ministro. O ser humano X.
2: veio do macaco.
1: Verdade. <risos> não entra em facção é. e não entra no meu livro. Assim. Gente,
4: devia eu colocar o Sérgio muro para coordenar o Proerd, porque a única coisa que o <risos> é nível de eficiência dele bate, assim, é.
2: Tem o surgimento dos grupos do Telegram de verdade, verdade. E aí é nesse que alguns estão cobrando hoje em dia. E aí o Telegram é muito bom, no geral. Eu gosto muito dele, né? E tem grupo para tudo no Telegram, até para uhum. tipo... Juntar a gente para Al-Qaeda, inclusive isso é um problema. Mas... Caralho! Caralho. <risos> inclusive, isso é um problema. <risos> Mas Deus aí começaram céu. a surgir grupos do Telegram de pirataria e, e vários, assim, tipo, uma das tretas mais recorrentes é tipo grupos do Telegram de pirataria de autores independentes brasileiros. Sim. Que é basicamente ser tipo dar o tiro no fudido que já tá com o tiro, entendeu? Exatamente. Então assim. Enfim, aí agora a gente chega na vencedora porque não tem nem como. Não, Mas tá tudo espada. bem de acordo com as pessoas, porque o autor nacional está viajando para o estrangeiro e andando de navio chique.
0: Então ele
1: pode ser pirateado, tá tudo legal? Claro
2: que pode. Ele tem Inclusive, dinheiro, esse episódio ele tá, tá sendo chique.
1: gravado de um navio, tá?
2: <risos> Cada um num navio diferente.
3: Uma coisa <risos> <risos> é, é, é. faltou dizer. Essa categoria se chama Melhor Treta dos Sete Mares, porque é uma treta só, isso, a sua pirataria. Eu gosto que a primeira tem essa figura de navio chique, porque é o navio chique que era assaltado pelos piratas, né? Então, é fica legal, aí! Né, fica aí toda essa ligação aí. É. Mas é isso,
2: meu navio chique tá muito bom aqui, tá? Como eu estou perto de Ibiza?
4: Como a Bells disse, muito a gente alugou, legal. a gente fretou cinco navios e eles estão lado a lado pra gente poder continuar gravando. Entendeu? Exatamente.
2: E
3: eu, o que foi dito em off, pra mim é perfeita também a analogia, porque é como se a literatura brasileira tivesse num Titanic, que é o navio mais chique, mas tá indo. Eu já sabe que é
4: afunda, Não decola, é isso que tá dizendo, Jota? Que a literatura não decola no Brasil?
3: Não, olha, com esse nível de pirataria, a tendência é afundar mesmo, cara, tipo...
1: Mas aí cada um tá num navio, né, a Bessa falou que o dela tá em Ibiza. Onde, onde tá o navio de cada um de vocês? O meu tá em Fernando Noronha. O meu tá em Cuba.
0: Nossa, aí. gente, o meu.
4: Eu, eu tô com a Jota, tô em Cuba também, porque, né? Mandaram tanto ir pra Cuba esse ano que acabou de
0: Cara, abençoado. eu sei lá, eu acho que o meu já naufragou mesmo, é isso aí. Né? <risos> no fundo do Oceano Atlântico. No fundo do Oceano
3: Deus, Atlântico. o pior é que eu acho que naufragou mesmo, porque acabou de chegar pra mim o link no meu grupo de Telegram do pessoal mandando seu livro pra download.
0: Ah, você tá brincando. <risos> Tô brincando, <risos> é. O
3: Nelson
2: morrer agora. Tá louco, imagina.
0: Não,
3: eu nascer assim, é. mais não, uma treta. Chegou o um homem vazio aqui também agora, anômalos. Eita, Eita, não, gente é. Inclusive. <risos>
0: Inclusive, deixa eu falar ah, um
3: não,
2: negócio. Eu, Talvez
0: o AJ tá aqui... seja aí o, 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 o,
2: o <risos> Eu tenho um negócio <risos> sobre pirataria para falar, que eu descobri que o e-book do terceiro livro de Anômalos saiu, porque alguém me mandou o link e falou, olha, saiu o, na, no site de pirataria, para eu poder denunciar, né? Aí eu fiquei, uau, não sabia que tinha saído o e-book. <risos> é.
4: Caralho. Mas eu acho que é importante de ser um pouco didático lembrar que, gente, a gente tá rindo, mas assim, vocês estão ligados que os autores que estão andando de navio chique não são muitos, né? Só, é, só, é só na só verdade, quem, ar, são? Assim.
3: quem são? Quem são? Quem
2: é. são? Eu consigo pensar em uma, mas ela anda de navio chique porque ela tem um salário da Globo, que não é qualquer <risos> merda, não é mesmo? Sim. E não porque ela ganhou dinheiro com o livro, né? Pois
5: é.
4: Cara, assim. Mesmo quem tá, vende... quem tá vendendo roteiro, e eu tô trabalhando com visual atualmente, né? mesmo quem tá vendendo roteiro, não
2: tá valendo
5: muito navio chique, isso aí não. Viu?
4: É, cara, não.
2: não até quem, é. quem vende pro o exterior também, não é essas coisas pra mim não, tá? Exatamente. Não dá esse dinheiro todo não. Eu só queria fazer um adendo dessa parte de pirataria, porque eu acho muito importante é, notar que essa treta sobre pirataria nunca vai para biblioteca.
3: Exatamente. É? é o ponto uhum. que eu ser
2: Então, assim, ninguém nunca fala. Se fala, é uma ou outra pessoa. É sempre assim: não pirateia. Pirateia porque, tipo, é. Senão o, você vai preso, o, é, porque você é um criminoso. Liter... É, é, é tanto criminalizando 100% quanto falando não, libera geral. E, tipo, assim, imagina se houvesse um meio termo em que os livros são acessíveis de graça, mas o autor ganha também, né? Ia ser incrível, não é? Imagina é. se houvesse
1: uma Netflix dos livros. É. é. Imagina se
3: tivesse uma. A casa, que é só você chegar lá, dar seu documento e você pega um livro. Imagina wow.
1: se
4: eles disponibilizassem cópias digitais como eles já fazem há algum tempo em São Paulo, por exemplo. Tipo isso. Uhum.
3: não E o legal é que é isso, que se houvesse mais movimentação nas bibliotecas, também haveria uma compra maior de livros das próprias bibliotecas. É que não existe,
0: durante as tretas de de pirataria, nunca existe um consenso de achar uma solução. É só, tipo, vamos falar que isso é ruim. Vamos pintar a unha de branco pela paz, sabe? Tipo, a galera não tem muita noção.
3: Sim, e principalmente porque a gente é tão intoxicado ideologicamente pelo liberalismo, toma aí, que a gente não imagina um mundo em que você tem livro sem comprar. A gente pensa no Brasil pra caralho no livro como um objeto de... Não um objeto de consumo, um objeto de desejo, um troféuzinho que você põe na, na prateleira. Não, tipo, é porque aí...
2: faz você parecer rico.
3: Exato. Exato. Exatamente. Não. Exatamente. E é isso, é isso é aceitação. foda. Então, se vocês querem <risos> falar mais sobre pirataria, citem bibliotecas, gente. Vai fazer bem pra todo mundo. E Navio Chico ganhou, gente, é. por 6 a 0. Uhul. É isso. O voto é. popular tem alguma coisa
1: pra falar de, de pirataria antes do, do próximo... Sim. da próxima categoria, um tweet meu... Meio... É, hitou aí nesse final de semana passada, né? 12 mil RTs, não sei o que, nada a ver com livro nem nada. E aí, tipo, depois que começou, a pa- passou de mil RTs, aí eu vou ter aquele famosinho tweet, meu, ah, gente, tem um livro, compra meu livro, o link aqui. E aí ok. Só que assim, quando é, é um, um, um a vida de um tweet, é assim, se ele tem até 30 RTs, a maioria das pessoas que vai é, 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 da RT é que tá concordando com você e tal, ou alguém que né, te segue, ou segue alguém que te segue. Passou dos 500, começa a vir, tipo, umas coisas meio estranhas. Eu descobri a agora, porque eu nunca tinha tido um, um tweet que tinha irritado tanto assim, tipo nem remotamente tanto, eu descobri assim, passou dos 5 mil, é, é assim, é sabe o iceberg assim, que, que é a alafagou de Sonic, tipo, até, sei lá, 30 RTs é o que tá na superfície, aí começa a descer, assim, tá lá embaixo, assim, no fundo do mar, é só se assim, a escória da, da, da humanidade começa a dar RT em você. E aí teve um cara que não, não gostou do que eu falei, não é, no tweet, e falou, vi aqui que ele tem um livro, vou piratear criar um bot no Twitter que responde todos os tweets deles com o link pro livro dele, pro livro dele pirateado. Falei, meu Deus do céu. Rapaz. Meu
0: Deus, cara. Eu
1: aluguei, eu aluguei um aluguei um que cabeça desse cara? O que foi? Empenho, hein?
0: Uhum. Que empenho. hein? Uhum.
3: E o pior é que esse tweet foi um tweet meu Leandro Karnal, né? Só falando o óbvio.
4: Né?
3: Uhum. Uma coisa meio louca, né?
4: <risos> Leandro Karnal? É? <risos>
3: não, não, eu reparei que eu va- Leandro não, vários tweets Leandro Karnal viralizam no Twitter, né? Tipo, pessoal, matar é errado. Porque, segundo um <risos> filósofo, ele então, falou, meu Deus! 30 mil RTs. É,
6: tipo, foda, né? E o Oscar vai
3: Melhor treta original, tretas que surgem e você pergunta: Oi? Vamos lá! Treta número 1: um, Teste do sofá, Booktube, ou que muitos apelidaram de Boquetube. <risos> uh, um vídeo de um garoto.
2: Cabeludo! É cabeludo? cabeludo. cara, que é cabeludo! Né? <risos> Talvez a menina estivesse certa eu achava desde que era um desde
1: o me... início. Tipo, eu, achava que, eu achava que era o mesmo cabeludo do outro lá.
2: Não, são, são dois cabeludos muito parecidos.
1: É que o cabeludo do outro,
3: nitidamente o, vi, o vídeo dele era zoando e o pessoal todo mundo caiu no bait. Que ele não são estava. Os quatro cabeludos a sério.
0: do Apocalipse.
3: Exato.
0: Os <risos> quatro cabeleiras do Apocalipse.
3: <risos> a ironia, a raiva, o shade e o blazer, tá ligado? os quatro. Cab... Enfim. <risos> e aí esse cara ele decidiu fazer um vídeo exposed. Jogando a real sobre como que o Booktweet funciona. Não, o Booktube Não, o Book funciona.
2: Tube.
3: É, o Booktube funciona. E que ele, que se esforçava muito, nunca conseguia ter muitos seguidores, até ele descobrir que existia uma máfia no Booktube, que era o teste do sofá. Você tinha que... Enfim, independente da posição sexual, você tinha que tê-las com pessoas influentes do, do Booktube. E aí você começava a poder fazer collabs cara, você vai ter collabs com as pessoas dos outros canais, tipo, assim que você vai conseguir crescer seu canal. Basicamente você tem que que dar pro seu chefe pra você subir na empresa,
4: basicamente é isso. Eu eu preciso dizer que eu acho que tem uma questão aí que é é muito curiosa, que é a seguinte... Tem muitas, tem muitas, na verdade. (risos) Mas uma delas é, não sei quem é que fez cursinho pré-vestibular, mas no cursinho pré-vestibular existia muito, completamente errado dos professores pegarem alunas e tal. Ou Sim. alunos também, né? Enfim. E eu achava no jeito, lógico, que enfim, né? Mas também tem uma coisa que eu nunca entendi, que qual é a atração de transar com um professor que não pode te dar nota em nada, não existe uma, uma troca de favor sexual tão lógica assim. É, essa treta do booktube é, também faz é, pensar. Não, 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 não. <risos> não é contra o tô fetiche é... tô zoando. Não sei, né? Eu só não acho muito <risos> instrumentalmente coerente, diferente de você, né, fazer favores sexuais, professor da faculdade pra te passar uma matéria. Agora, pra conseguir fazer collabs, pra crescer o seu canal, <risos> <risos> cadê os milhões, cara? Cadê o, sabe,. O aumentar seus rendimentos em 30%. Tipo, testes do sofá pra poder começar a fazer... Não tá meio baixo essa tá barreira de... Bienal, tá é, tipo é. A, a, a barreira de entrada de vender o corpo tá muito no começo aí, né? Um pouco estranho, sei lá. Não sei. Enfim.
3: Mas você vai entrar no mailing da em... João. Você vai poder ganhar livre de graça.
4: <risos> Rapaz. Na, uhum.
3: Não, eu, eu só falei uma editora comum aqui, tá, gente? Eu tô, não é que colabora com isso, não, só pra deixar claro ah,
4: tem, tem um book rosa de alguma editora, é <risos> isso? <que>
2: tá
3: acontecendo? <risos> não, já começou não. é melhor explicar, porque vai que alguém entende que existe alguma editora que faz tráfico de corpos, tá ligado? pra divulgação de livro, mas enfim
2: aqui não é o Twitter não
3: Exatamente Não, mas as pessoas Mas se enfim, for né? cair
2: no Twitter Vai acontecer
3: Pois é, pois é Pois é, <risos> é Número dois Já foi explicado né? Não há como publicar Dois livros bons por ano Que essa É uma boa treta original também Porque ela tem suas peculiaridades Aí agora Eu vou querer que a Belsa explique A treta do gatilho Barra variante crente Que a, a Belsa Ela já tá há muito tempo Já querendo falar Sobre o uso de gatilho, O alerta de gatilho Dá
2: pra ser um, um episódio Só sobre isso Enfim Mas chama um psicólogo Pra isso É <risos> (risos) Não sou, disclaimer, não sou qualificada profissionalmente para falar sobre gatilhos do ponto de vista psicológico, mas o que que acontece? Os resenhistas esse ano. Eu acho que desde antes, mas esse ano mais principalmente, começaram a usar os avisos de gatilho para livros no geral. Só que as pessoas não sabem o que é gatilho, como funciona gatilho e não sabem usar o aviso de gatilho. Então, um negócio que é extremamente importante, de fato, assim, para avisar, para preparar as pessoas para o que vem no, no livro, é usado tipo assim: aviso de gatilho. É, esse eu juro para vocês que eu já vi. É, vocês precisam desco- ler o livro para descobrir.
5: É... Oi? É tipo... Oi? Exato,
2: aviso de gatilho uhum. Leia o livro e descubra Aviso de gatilho, muitas coisas que te fazem pensar Aviso uhum. de
5: gatilho <risos> Nesse Caralho.
2: nível, assim, sabe A galera tá usando no nível Surreal, e aí a gente Vem o que, que o A.J. A.J. Chamou de variante crente, que é uma, uma bookstagramer crente. Que ela <risos> fez... É isso, não tem como descrever de nenhuma outra forma. E aí ela fez um post com alguns livros avisando do conteúdo, mas ela não, não chamou de gatilho. E botando a classificação indicativa, que também é outra coisa que apareceu nos livros agora. Eu, no, assim, nas resenhas das pessoas e que para mim não faz sentido nenhum. Enfim para livro no caso, né? E aí a, ela falando assim, ah, não, não concordo, não, é, esse livro aqui não deve ser dado para menores porque ele tem satanismo e não sei o que. Era aquele das fadas lá da Sarah
6: Jane. Né, sabe?
2: <risos> aí os dois garotos se beijando, é, tipo, ah, isso aqui não é apropriado para menores porque contém homossexualismo e tal. E tipo as duas coisas estão bem conectadas, né? O, o, o gatilho ser mal utilizado e a pessoa dar esses avisos do conteúdo distorcidos pela visão conservadora e religiosa dela. Né? Sim,
3: e quando teve a discussão, né, realmente entraram nesse ponto de que não, mas isso é um gatilho para famílias de religião X, porque tem coisa aqui que as pessoas vão discordar. Que até faz o um paralelo lá com o negócio de pornô de padre lá, que entrou no mesmo assunto também, na mesma época, né, que tipo relacionamentos com o padre é aviso de gatilho para famílias religiosas católicas. Tipo, tá. o que que é gatilho? Tá o que que é
2: é... O que, na verdade, o que essas pessoas entendem como gatilho, sabe? Exatamente. E aí, tipo, é isso. Toda vez que usam, tipo, a galera usa de forma equivocada. É... E tá sendo usado de forma cada vez mais equivocada. <risos> Por isso que eu sou a favor de usar aviso de conteúdo. E mesmo uhum. assim, com parcimônia. E eu acho que a melhor coisa é, tipo, o próprio autor fornecer. Do que deixar para resenhista tirar coisa, enfim.
4: Peraí, Bels, você tá dizendo que as pessoas deveriam tentar falar um pouco, de forma mais amena dentro do que elas entendem das coisas? No Twitter? Nas resenhas? <risos> estou, estou chocado. Mas assim, eu amei eu amei demais o primeiro exemplo que a Bels deu eu tô rindo até agora assim, sozinho, porque aviso de gatilho, você vai ter que ler o livro pra, pra entender. É basicamente dizer, eu envenenei alguma coisa na sua
5: casa, boa sorte <risos>
2: É isso. Mas é isso. Essa é original e vai render muito no próximo ano, com certeza.
5: Com
3: certeza. Porque as
2: pessoas estão usando de forma cada vez mais. Enfim.
3: Tanto tem pessoas que se engatilhadas com qualquer. Literalmente. Qualquer coisa, com os exemplos não, Eu aqui.
2: acho que não, não Nem entra nesse caso, eu acho que Entra numa banalização do negócio Que é importante
0: uhum. é,
5: isso, ah, é, né? isso. é um
2: negócio importante E é, é o povo tá jogando é, Me lembrou Nessa, nessa
0: retrospectiva de treta geral No Twitter que rolou, teve um tweet Que era sobre isso, né? sobre a menina que postou a foto com o um pai E daí a outra entrou na direct E falou assim, ah, você pode tirar a foto com o seu pai Porque eu não tenho uma relação boa com o meu Então esse isso. é um gatilho pra mim isso, essa fita mesmo é Exatamente, exatamente isso Tipo, a, a, a banalização do termo, né? E o povo não saber uhum. usar E eu tô vendo que eles não, estão começando a... não saber
2: a... lidar também Porque é isso, tipo, eu conheço várias pessoas que têm Tipo, tem traumas Porque o gatilho é a reação do trauma, né? Sim. E às vezes o gatilho, tipo assim Dificilmente você sabe o que vai te dar gatilho
5: uhum.
2: Né? Uhum. Você sabe, tipo, conteúdos Que você quer evitar, etc E tal, mas às vezes é tipo, sei lá Um sapato laranja que você vê E te e lembra desperta. alguma coisa E desperta, sabe? Então assim, eu acho que é isso é, é, é não entender E as pessoas também não entenderem que Infelizmente, você tá Vivendo num mundo em que as pessoas não sabem Que você sofreu, então você uhum. Também tem que aprender a se proteger Entendeu? Nessas coisas você não pode exigir que a sua segurança Seja, seja responsabilidade das outras pessoas.
5: Uhum.
3: Exato. E a parte da internet é muito difícil, porque assim, a gente tá foda quando a gente reclama da internet, é uma ação coletiva. É muito difícil apontar o dedo e falar, pare de fazer, porque muita gente faz isso. E se tem uma coisa que a internet faz muito hoje, é essa coisa de chupar a palavra até secar todo o significado dela. É. Gatilho, tóxico, abusivo... Ai, Monogamia. puta. Monogamia, Ai. Empa- empatia... É, tipo, cara, e aí... Chega uma hora que foi tão secada a palavra que mudou totalmente o significado, virou qualquer coisa. E aí ela esvaziou e não vira mais nada. Que é o que acontece com muito dessas tretas, inclusive. Exatamente. né? Porque (risos) o negócio lá da ruivofobia também é meio que esse negócio de gatilho também. Não pode falar Gatilho de ruivofobia. É, não pode falar que o cara ruivo é feio, senão você é ruivofóbico, tá ligado? Enfim, muito louco. Próximo ponto aqui, ensinando a traduzir com o Google Tradutor. Também é muito boa, que é um grande workshop aí é, ensinando como traduzir de uma forma incrível. Os não, e essa é
2: boa que junta pirataria com novas tecnologias, sabe?
3: Exatamente, exatamente. Mas ela é literalmente isso, ela não tem nada de mais, é só uma pessoa
2: que fez uma thread falando como pegar o seu livro, jogar no Google Tradutor e ter ele traduzido.
3: Exatamente, exatamente.
0: Republicar no exterior. <risos> e ficar rico. tipo... <risos>
3: Vamos lá, gente, votem! Eu estou muito em dúvida, mas eu acho que eu vou ficar com a variante
4: crente. variante crente parece muito que é o coronavírus, eu tô rindo um pouco. De
3: uma uhum. ah, forma meio mórbida. Nossa, que coisa! Foi uma coincidência isso, eu não pensei que isso pudesse ser interpretado.
1: Gatilho. Gatilho com a palavra variante. <risos> Exato. E carro? Não é porque me lembra coronavírus. Eu votei e...
2: no teste do sofá. Ah, eu eu vou pro
1: teste YouTube. do
0: sofá também. Não, não o o do sofá também. Não, não aquele menino,
2: inclusive, eu acho que é um capo. Oi?
4: Jesus que? Cristo.
2: Aquele menino lá, eu dei uma olhada no TikTok dele Ele é ancap, eu acho Gente Não tenho certeza, não Deus. posso acusar Bel,
4: me diz uma coisa Como uma pessoa que estuda ativamente economia O é, que você sente quando você vê um ancap com mais de 18 anos?
2: Eu fico puta, é isso Mas ó, todos os ancaps com mais de 18 anos Você pode ver, eles fazem direito
1: <risos> Tá ah, bom É, que é eu eu sério, eu, eu não tô Um ancap, ancap mais de 18 anos e aí ele faz direito
2: É isso eu não sei o que acontece na, na disciplina que eles são obrigados a ter Que é direito econômico Que faz com que eles continuem Ancap depois dos 18 anos, sabe? Não sei, sério mesmo, não sei
3: Quando eu fui na balada dos monarquistas Cheirador de cocaína Hoje eles todos são ancaps e eles eram de uma universidade de grande de direito aqui de São Paulo. Tá
2: vendo? Eu ainda não provei, mas eu tenho fortes indícios.
4: Olha aí. Não tenho provas, mas, tem... mas tenho convicção.
6: Um
1: anarquista no cap. Um anarquista em cap. Exatamente. Gente, é,
3: eu acho que a treta da variante crente ganhou. Porque como não, empatou, empatou. Mas o que empatou. desempata é. é o voto popular. É ah, o voto popular. popular. Olha, pra isso não, serve tá bom, o voto popular. Aí a democracia <risos> aí, ó.
2: Não era pra ser ignorado,
3: né? É, não, não podia ser ignorado. <risos> Dessa vez, a democracia liberal teve que se render aí ao povo.
2: Mas vez. é bom, é, um, é uma boa coisa. Sim. Ela ainda vai voltar, ela vai virar uma treta Jason. Isso Sim. Do que eu,
6: tô falando.
3: eu tenho certeza.
6: E tá é... o Oscar vai
3: Vamos lá, estamos terminando, penúltima categoria, melhor treta tem... concurseira, tem... o que é, Glee? Não tem voto popular nessa, não? Não, essa não foi pra voto popular. Ah, então. Essa então... É,
2: é, é um concurso entre nós.
3: É. Melhor treta concurseira, treta de concursos literários congratulações bizarras e afins. Número 1, um. supra-suma escolhe apenas autores profissionais, entre aspas. Sim. Eu amo essa treta. Eu amo Eu muito. não faço ideia do
1: que ela é.
2: Ai, que bom,
3: a Supra Suma é uma revista da Suma, né? Da, da Companhia das Letras, do Grupo Companhia das Letras, né? E eles decidiram fazer uma revista mais especulativa, né? Quando saíram os contos escolhidos, o pessoal olhou que eram pessoas que, assim, tinham. Não é que tem um. Tipo, a parte de ser profissional. É gente que já teve publicações em algum local, independente ou tradicional. A maioria é tudo independente, eu acredito. Acho que não teve nenhum de publicação tradicional, e aí a galera meio que tentou jogar a pecha de ah, são nomes marcados pessoas profissionais que já estão só que quando você parava pra ver quem eram as pessoas era só gente que já publicou conto em alguns lugares e tal, e aí tentaram jogar essa pecha pra desvalorizar o concurso. Tem alguma creche pra fazer disso daí? Você
2: lembra da treta? Não, é foi só isso mesmo e aí é muito chato é só isso que eu quero. Não seja essa pessoa que sai o resultado de um concurso de tipo. E aí tá todo mundo feliz e você fala, e não, eu deveria ter sido escolhido é, esse pessoal aí, sei lá, tipo. Porque no final é meio que. Essa específica é falando. Esse pessoal aí é bom demais pra ter sido escolhido, sabe? Basicamente. Eu acho eu... que
0: é muita... Acho que tudo acaba soando como um recalque no fim, sabe? Acho Sim. que é simplesmente fica quietinho. Não,
2: esse <risos> especificamente é ele falando, então, vocês escolheram pessoas boas. Eu não <risos> que achava ruim. que a revista era pra isso. <risos>
3: sabe? Não, não, e não, e a gente vê pela retrospectiva do ano passado que nunca tem saída, né? Porque ano passado foi o pessoal da, do Prêmio Machado.
2: Nossa, chamaram uhum. um monte de
3: negros, querem lacrar. Foi, tipo, nunca tem saída. Quando é que vou fazer um concurso que só gente ruim, que não
1: escreve nada e que é branca vão, vai ganhar? Pô, olha, acho que é a próxima, tá? É a próxima treta é exatamente isso.
4: Mas eu tava pensando, quando a Bels falou falou disso, de que a pessoa que falou que não devia ter chamado ela e não falando, cara, vieram tantas tretas e tantos nomes na minha cabeça, isso é muito recorrente. Acontece
2: demais, cara. Em vez do povo ficar feliz pelas outras pessoas, é tipo... Enfim, eu. Não, não... vai
3: vai produzir, literalmente, vai produzir, porra. Não produz nada.
2: Não, e às vezes o povo fica puto. É isso, fica puto e nem mandou. Você vai ver, você mandou? Não. Então por que que você tá puto? (risos) (risos)
4: <risos> não, isso não acontece só em concurso literário não pode ser publicado não, isso acontece quando você monta revista, isso acontece é... quando você faz evento, a galera vem de todos os lados pra falar, pô, e eu? Tem uma pessoa cujo nome não pode ser citado de forma alguma aqui que é famosíssima no Mercado Editorial de depois que as coisas já estão tão prontas que é chegar e entrar aos 45 segundos segundo tempo e bater o pênalti ó, oh, por que não me chamaram enquanto vocês estavam trabalhando montando as coisas? agora eu quero entrar
3: foi <risos> o que eu sei que é TV, né? Eu odeio odeio indiretas, mas tem uma galera aí que é foda. Enfim, manda um dois aí,
1: Thiago Lee. Esse daqui é sobre peixes explosivos. Um certo prêmio, é, anunciou os finalistas aí agora um tempinho atrás, né, do prêmio de literatura e de, de, de padrinhos. E aparentemente, um dos livros que estavam, né, entre os, as centenas de, de, de livros, né, que estavam no páreo, provavelmente, foram alguns finalistas. E dentro os finalistas tinha um livro que tem um trecho que ele literalmente ele, ele sexualiza uma, uma garota de, acho que, sei, 13, 14 anos. Acho que tá 14 tá Falando anos. que os, os peitos delas estavam explodindo pra fora da camisa assim. E aí, é o
4: o famoso autor que escreve com a mão no pau, né? É... O que dizer? Não,
2: mas aí é engraçado, porque essa aí surgiu porque saiu um resultado. Aí o povo que vai ver, tipo, nossa, saiu um resultado. Será que essas pessoas são dignas deste resultado? Porque, tipo, não faz diferença isso. Porque a primeira treta a gente vê que, tipo, se as pessoas são dignas, então não era pra ter sido escolhida porque elas são profissionais. E aí. Acharam essas coisas É tipo, é uma coisa leva a outra Não tô dizendo que tá certo Porque isso é horroroso mesmo tipo Ter passado isso É um absurdo nesse caso Mas nasceu do povo tentando caçar problema E aí achei o problema muito fácil Porque foi bem difícil
3: (risos) Sim não, mas o pior é que você assim, teve muita gente defendendo, né? Tem, tem, tem sempre a galera que defendendo. É, é isso aí, é foda. Esses puritanos aí, agora não pode mais falar que o adolescente tá com o peito
4: explodindo. Não pode. Cara, é, o, é a treta do Bukowski, né? É, é a, a treta, treta do, Lolita. do Lolita. É, é, a treta do Lolita. E, e é. vale, vale a ressalva que acho que o engraçado, e eu fui ler o livro quando me falaram disso, né? O cara não escreve mal, não. Ele só errou a mão de tão feio mas tão feio que, né? O que dizer disso? Mas o texto não tava ruim, não, pelo que eu li, pelo menos. Olha aí. Mas né? O que dizer a respeito disso? É isso. Só sentir. É.
3: Número 3: é. Cadeira da Academia Brasileira de Letras, com Fernanda Montenegro e Gilberto Gil. Que aí, novamente, a gente entra na. É basicamente a treta 1 um, só com gente famosa realmente. Uhum. Ah, que a Fernanda Montenegro hum. e só estão porque são famosos. O Sarney e o é. Roberto Marinho
4: estavam lá por um grande mérito literário,
3: né?
2: Ivo Pitangui.
0: Sim.
3: É, eu gosto dessa treta que ela é muito... Novamente, a parada lá da mina que descobriu a morte do Kurt Cobain, né? Tipo, desco... silêncio. O jovem que descobriu a literatura em 2019 tá descobrindo que a ABL é apenas um local político. Que não tem nada oh, a ver com a Eu sobre descobri
2: que eles ganham 3 mil reais por mês, pô. E ah, tá eles lá? ainda ganham por apa... uhum. e a cada aparição eles ganham um cachê também. Ô, oh,
4: louco! Tem, e tem uns uns, uns uns gastos meio bizarro também, tipo, as cadeiras custam sei lá quantos milhares de reais, um monte de eventinho, um monte de coisinha. É não, eles tem chá da
2: tarde, que é cinco da tarde, sei lá, eu não não entendi se esse chá é aberto ao público.
4: Não, certamente
2: é, não. R$ é é. reais por aparição no chá.
3: A, o B da ABL é de brasileiro ou é de Brega? <risos> A4 também é da Academia Brasileira de Letras, né? Do novo presidente da ABL, que é o Merval Pereira. Pra quem não sabe quem é Merval <risos> Pereira, é aquele que... Ator
5: é...
4: pornô.
3: Exatamente. Aquele que, após uhum. a eleição, comentava a vitória de Alexandre Frota com escárnio e incredulidade, repetindo as palavras ator pornô. Ator pornô também. E elegeram um ator pornô. Tudo isso seguindo.
4: <risos> <risos> Enfim, Ai,
3: votem! E a
4: você?
0: Difícil essa, hein?
3: Essa tá caralho. pesada.
0: Essa tá é assim é. Nossa senhora,
4: eu não sei
3: pra e Essa ver, não tem
1: votação do, do público, então. Eu não tem como empatar. dizer, então Tem? Vou, tem
3: não, sempre tem, li. Eu, eu uhum. sou de Dilman, eu já errei nessa, não errei. Nessa. Mas, <risos> Vai, mas tá. tem como desempatar, né? Sem precisar olhar. Tem.
1: Eu votei
2: no, no, nos profissionais.
0: Eu também.
3: Profissionais
2: ah, Eu também. vou nos profissionais,
4: eu também. profissionais
6: também. Ah, então
2: fechou.
4: Eu amo que o Belson tá Bels. Bels. Porque é o Belson. Melhor
0: variação. <risos>
3: Então, Deus. é o seguinte, a vencedora da melhor treta, concurseira é supra-suma, escolhe apenas autores profissionais?
4: Cadê, cadê o concurso de autor de várzea, né? De autor moleque, manobolente.
6: É. Pois é, pois é. No fundo de quintal. o Oscar vai para... To...
3: é aquele momento em que a gente lembra dos que já foram. E agora, nós vamos falar de tretas que morreram e não voltaram, né? Tretas inesquecíveis. E a treta que eu quero relembrar aqui é a treta de um autor, que era um poeta de Facebook. Eu vou chamá-lo de... Junior Panda, entendedores entenderão, o Panda, ele era um poeta de Facebook e ele postava umas coisas meio Charles Bukowski assim, né, inclusive ele era de uma região do Brasil um pouco atípica pro nosso ambiente mercado literário, então começaram a chamá-lo, vamos simular uma região aqui, vamos colocar Piraporinha, né? Piraporinha é uma boa região assim para fazer fictício, então ele... Passou a ser chamado, em alguns locais, de Bukowski de Piraporinha, né, por causa da escrita que ele tinha nos poemas de Facebook dele. Muitas pessoas o admiravam. Ele colocava uma persona que ele tinha, é, de que ele já tinha sido preso, de que ele vendia drogas para sobreviver, que ele passou fome, dormia na valeta, o cachorro lambia a boca dele. Ele tomava a pinga mais barata que tinha nos bares. E nos bares mesmo, ele criava as poesias dele baseadas em suas desilusões amorosas, e nos tapas que a vida o deu. Uma história realmente muito triste, né? Todos os poemas de Facebook dele alcançavam, assim, milhares de curtidas e compartilhamentos. Até que um cara de uma grande editora, um cara que já trabalhou aí numa rádio bem complicada aqui de São Paulo, vê aí uma oportunidade. Né? Eu vou publicar o Panda. O Panda parece uma boa alternativa para ser publicado. E oferece um contrato, um adiantamento bem generoso. Acaba que o Panda vai para Flip, o, ele vai como o grande Bukowski de Piraporinha, ele tira fotos com grandes nomes da nossa arte brasileira. Tá sendo uma grande ascensão, o Favela venceu do nosso Bukowski de Piraporinha. O Panda está feliz. Ele diz que toda aquela trajetória regada a drogas chegou ao fim, né? Até que chega o um momento que, depois da Flip, depois dele sair em vários lugares, e depois dele é, falar para o mundos e fundos que uh, a literatura é uma merda, mas ele está aqui para trazer um pouco da dor dele. Sim, ele era todo esse personagem, uma coisa maravilhosa. Ele some. Ninguém mais acha ele. E ele tinha muita, assim, uh, eu tinha muitos amigos no Facebook, né? E que começaram a conversar entre si para tentar saber onde o cara tava. Eis que o grande catfish é descoberto na história. Várias das pessoas que conheciam ele tinham comprado livros dele mas esses livros nunca chegavam e esses livros, além deles não chegarem, só quando as pessoas começaram a conversar entre si que existia uma alma ali de que todo mundo comprava, os livros chegaram porque todo mundo ficava elogiando a escrita do cara o tempo inteiro ia nos comentários, ah porra gostei pra caralho desse texto, comprei seu livro tô adorando tudo e tal, só que tipo não tava falando do livro, tava falando dos textos do cara então se criou uma grande atmosfera de que esse cara vendia livros e os livros chegavam, ele cata o adiantamento da editora, some depois de um tempo, ele aparece dizendo que foi preso, que ele tentou matar alguém, foi preso e tal, e precisava de dinheiro, transferência do pessoal, umas TED e tal, para pagar a fiança dele. O pessoal manda dinheiros para ele e ele some novamente. O pessoal novamente começa a caçar ele a todo custo e tal, e ele volta dizendo que ele estava com câncer no cu. E por isso que ele sumiu.
1: Meu Deus do céu. Meu
3: Deus do céu. Chegou uma hora que o pessoal começou... Não, eu acho... Alguma pessoa, depois de tanto, né, depois de tanto dar dinheiro... Eu acho que esse cara deve estar tá metendo louco na gente. Assim, não é possível, né? Você <risos> <Se> acha, amiga? <risos> Descobre-se que o, cara, o editor que tinha contratado ele... Não acho o cara também de jeito nenhum em <risos> nenhum <no> lugar. <risos> Todas as doações que foram feitas pra curar o câncer no cu do cara. É, descobri que o cara tava viajando pra mil lugares. Depois de um, assim, uma grande... Andando um... de
2: navio chique. Andando de navio um Andando de
3: navio chique. E o cara simplesmente foi pego uma hora. E teve, tipo, não pediram o dinheiro de volta. Porque só quem tava dando dinheiro... Porque assim, vamos lá, né? Parte disso é coisa do mercado editorial. Acho que o JP pode falar melhor que eu disso ainda. O mercado editorial nunca dá espaço pra pobre. Quando aparece uma figura dessa tão atípica de piraporinha, né, escrevendo poesia, literatura... Como eles falavam? Literatura marginal. Marginal? Literatura totalmente marginal. A voz da dor de um homem, tá ligado? Ele tinha um... É que eu não posso falar o título do livro, caralho, mas era um título maravilhoso, assim, gigantesco, envolvendo dor, bar e chifre, tá ligado? Era, Era uma
4: parada desse... Quase um sertanejo.
3: É. E e assim, o público que gostava dessa parada não era o povão, era um povo acadêmico, tá ligado? Nossa, tô vendo aqui, isso aqui é a a dor da alma do poeta, tá ligado? Então era uma galera com grana que tava ajudando ele e que tava pagando o pau pra esse cara. Então assim, aquela aquela parada, né, que todo dia nasce um trouxa esperto, aí quando os dois cruzam, sai negócio. O cara catou uma grana, ganhou muito dinheiro, quando conseguiram achar o cara denunciar, tal, não pedir o dinheiro dele de volta, mas parece o cara teve que pagar umas, teve que pagar umas cestas básicas e tal. E calma aí, que eu vou achar que é a última matéria dele.
4: Mas é muito comum isso o acadêmico de de, de esquerda, de ciências sociais, essas coisas, ele gosta muito do do bom selvagem da periferia, né? Cria-se o mito de que o cara, e não que não exista, a a gente vive num mundo de merda, capitalista, com todos os desequilíbrios, desigualdades e tal, mas cria-se o mito de que o cara é um puro, um santo, e toda essa coisa, e isso é meio louco, né? Porque você coisifica, você você objetifica o pobre, né? O cara fodido, ele tem que ser um grande lutador, um grande batalhador, complicado esse rolê, né, velho?
3: Exatamente, exatamente. Eu sei que, assim, foi muito maravilhoso que esse, esse rolê foi um grande surto coletivo que o cara é nível aquela história do, do filho do cara da Gol, sabe? Que apareceu na Mauri Júnior, mentindo que era filho do cara da Gol. Foi jantar com o Ronaldo Fenômeno, com o É, ah, eu lembro disso. Porque o cara realmente, ele meteu um grande catfish em geral. E ninguém sabe se esse cara realmente escreve. Porque ninguém tem nada dele escrito. Só tem as coisas do Facebook dele que, tipo... Tem gente que acusou plágio e tal, tá ligado? Acabei de colocar aqui o nome real dele, aí eu tô vendo umas matérias dessa galera meio, né, meio cringe e tal, aí tá lá. A história sobre como o escritor caiu no vazio de Cidade X, vivendo na sarjeta, fumando crack e foi salvo pela literatura. Mano, é muito essa porra, Ah. tá ligado? Perdeu
1: tudo morando de aluguel.
3: É, é, perdeu tudo (risos) morando de aluguel. (risos) E aí, tipo, eu sei que a última... Ninguém mais consegue entrevista dele de nada, e a última... O último cote dele que eu vi foi o Diário de São Paulo, ou um jornal, ou a Folha de São Paulo, alguma coisa assim... Conseguiu falar com o cara e ele só deixou uma frase. A literatura é coisa pra louco, eu prefiro ficar na minha pobreza. E, e pra mim, essa última frase, ele nunca mentiu.
4: <risos> é, cara. Está certo. Eu tô, eu tô segurando pra não começar a entrar o hino da internacional comunista aqui e mandar todo mundo tomar no cu depois dessa merda. Porque na hora de fazer medida social, de fazer cuidar do cara pro cara não ficar na merda, ninguém quer. Aí depois que ele começa a brilhar um pouquinho, vira o seu pobre de estimação, né? Não, eu, pior, isso é, uma
3: puta, é um puto bagulho. Tipo. Isso só aconteceu porque o pessoal era suscetível a isso, e era suscetível a isso porque faz essa romantização. Que se não existisse, se não, não aconteceria, tá ligado? Se o pessoal não tivesse fetiche com o pobre, né, com o pobre que dá certo, não, eles não seriam feitos de trouxa. Eles não teriam ganhado uma grana assim. O que ele, porque ele fez, ele deu um golpezão, né, cara? Foi um golpe.
2: Vocês já procuraram se ele não tem uma, uma, uma dissertação de mestrado de etnografia? Rapaz. Isso foi apenas um grande zoeira dele pra Ai, fazer o. Uma...
4: Seria... seria maravilhoso. <risos> etnografia
2: do povo que faz isso, que adota pobre de estimação.
4: Rapaz, Você seria. Já é pobre. É, eu
3: já quero que seja verdade isso. e é o que nem é. é. Eu já quero. Escreve um
2: livro sobre isso, a. Jota.
3: Não, não pra entender. quê? Pra ver a, Som, pra ah. a Sônia vir? Agora vamos... Ah, entendi a ponte <risos> que você fez agora. Entendi, porque agora não. a gente vai pra elas. As tretas ah, internacionais. Ah, mas eu tenho, eu
1: tenho uma em memória rapidinho pra falar. Que eu Opa. lembrei aqui.
3: Diga aí, diga eu aí. Tava,
1: eu tava tentando me puxar alguma coisa de memória, só que tudo que eu, que eu puxava da memória, que parecia que fazia 20 anos, foi tipo ano passado, tá ligado? <risos> Ou então, mas aí eu lembrei uma que deve ter pelo menos uns 3 anos. É bem rápida. Vou falar só uma frase e aí você não vai entender. Fascista eu? Mas sou sou descendente de italiana. Puta <risos> que
0: pariu! Essa é clássica! Eu não acompanhei, mas a
4: frase
1: já me machuca no peito.
3: A italiana, cara. Puta italiana. Uhum. Rapaz. Não, mas agora conta, né? Porque o ouvinte não sabe.
1: Ah, é uma, uma pessoa aí do, do Booktube. Ah, sei quem é. Falou, <risos> eu sei quem é. Agora eu não não sei, sei se quem é... é.
2: muito bom que chega bem rápido. Aham.
1: <risos> uhum. E... É uma booktuber e... bem famosa, inclusive, com foi... vídeos Era, né? Era mais, né? Era e... mais. Era mais. O pior é que eu não lembro o que ela, ela falou, o que ela leu... Que aí a chamada de fascista. Olha, tem mais de uma coisa, viu? Não, não, só... não, assim, <risos> e aí eu sei que... Não, eu não lembro qual foi o, o que causou, mas aí chamaram chamada de fascista. Ela, fascista? Eu? Eu sou descendente de italianos, tá? <risos> e aí foi, é isso.
4: Tá sabendo legal a história essa aí, hein?
3: Então, na verdade, ah, tá uma das... Assim,
1: é, teve... Ela fez resenha do livro do Olavo de Carvalho. Uhum. Ela leu que ele tá... O, o livro negro do comunismo, exato, né? Assim, exato, exato, uhum. E depois, depois de um tempo, quando ela foi cancelada por N
3: motivos, ela, é, quando tendo toda a aparição da, do governo fascista que a gente está agora, na né, época de eleições e tal, ela também foi, descolaram que ela era amiga daquela deputada que estava querendo não, fazer a lei da mordaça verdade. nos professores lá da, de Santa Catarina. Né? Não, não. E aí, deu um pouquinho de tempo depois, ela foi agradecer, tipo, foram, falaram para ela para se posicionar sobre Dando Moura, e aí, ela disse que ela não tem nada a falar sobre isso. Porque ele é um cara que foi muito legal com ela. Que quando ela foi cancelada, ele tava ajudando ela a não perder tanto seguidor. Uhum. Nando Morro. É sobre isso. Uhum. É sobre isso. Faltou algo, Bel uhum.
2: Não, eu só fiz um. um porque é meu. Porque ela
6: And the Oscar goes to.
3: Última categoria gente, categoria especialíssima, melhor treta internacional, international.
2: A gente vai votar nessa porque eu acho que meio que que.
3: Olha, eu acho bem difícil alguma... Mas vamos lá, né? Treta da, da amante herdeira. Explica pra gente, Belsa.
2: Esse eu não sei explicar direito, não. Alguém sabe explicar essa? Eu não essa? sei, não. É uma,
1: é uma que o, eu... eu acho que eu É você que me mandou é,
2: é da Simon Oi. Schuster, eu acho. Sei lá, não sei nem o nome eu é da editora. Se, se eu
1: não me engano, o dono de uma editora... O aposto tá errado, tá? Mas o dono de uma editora grande nos Estados Unidos faleceu e aí todo mundo achava que a, a, a editora ia para a esposa dele, mas ele colocou no testamento que ia pra amante, é uma coisa assim. Isso, exatamente. E aí deu
2: maior confusão, tal qual o, o povo tava até zoando, falando que era tipo entre facas e segredos.
3: <risos> <risos> Boa. Mas
2: eu não sei detalhes, é isso. É isso.
3: Não, mas basicamente é isso. Basicamente é isso.
2: Minha resenha, antes de, da gente continuar, é que a treta gringa foi tudo sem graça esse ano. Teve umas. Muito idiotas a gente cortou, não veio pra cá, porque, tipo, foi basicamente só treta idiota.
4: Concordo, concordo.
3: <risos>
2: Os gringos estão pior do que a gente.
4: Concordo. Ah, mas superar o Brasil em meme treta? Em treta? Ah, não, é... não, 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 não.
3: não, mas é que o pessoal fala que a assim, as tretas lá fora são complicadas porque elas têm uma dimensão maior, né?
2: É, teve a do sabonete em formato de pinta, teve a da que a, essa, do plágio é que a Nora Roberts deu a espada pra menina. Essa enfim, é maravilhosa. Teve o mãe. processo judicial do Omega Vest. Esse ano não teve nem.
4: Uma
0: é nesse nível. É que tem teve. Que numa coisa Não, teve sim, teve Vamos uma lançar. nesse nível.
4: A gente tem que pensar em uma coisa também, se você pensar lá fora como Estados Unidos Estados Unidos é um lugar de louco onde você pode processar As pessoas sem Exatamente sentido nenhum Exatamente
2: por então... isso, e esse ano quase não teve nenhum processo É,
4: tipo, foda-se
1: Triste. Aqui, achei, achei, foi, foi da Scoleste, em ah. testamento, o dono da Scoleste Morto em junho passado, deixa a empresa pra amante Aí, cadê? O Richard Robson Jr Dono da Americana Scoleste, que morreu subitamente Em junho, deixou em testamento, a empresa avaliada Em 1 bilhão, 1,2 bilhão, pra sua Abre aspas, parceira romântica de longa data Fecha aspas <risos> Sou funcionária da Scolect há mais de 30 anos. Antes de sair no New York Post, a veícula de comunicação, alguns membros da família disseram que estão descontentes com o fato de a centenária, que sempre foi contada pela família, cair em mão de uma estranha. Descontente, eu acho que foi um eufemismo bem grande, assim, da, da matéria. Não, foi, foi total a imprensa com medo de tomar processo, cara. Aham.
3: Uhum. Tipo, chamar o filho de desembargadora com 30 toneladas de LSD no carro de jovem estudante. Sim. Próxima.
2: Não, essa é só para mostrar que lá fora também acontece, não é só essas grandes tretas de, de coisa, que é uma editora pequena, independente, assim, de, de lá dos, dos Estados Unidos, que publica romance, né? E aí, não. Enfim, a comunidade de romance independente dos Estados Unidos, tal qual a a brasileira, tem muita movimentação nas redes sociais. A americana é mais no Twitter, a brasileira é mais no Instagram e no Facebook, enfim. E aí um autor, que eu até gosto muito dos livros dele, deu uma sugestão de uma coletânea. Aí essa editora, não, bora fazer, chamou ele para organizar a coletânea. E aí no final não queria dar crédito para ele, não é mesmo? Olha aí. É, e aí ele saiu, aí foi o maior oh, aue, todos os autores saíram, a editora não pediu descul- uma desculpa meia boca e, e, tipo, afastou esse sócio que fez esse negócio. E aí foi um auê que eu fiquei assim, olha, só gente como a gente, dando essas confusões de editora sendo picareta com o autor, não é mesmo? Eles não queriam dar hum. crédito nem pagar o menino.
3: Pois é, foi e vamos lá e, e acho que a próxima é a que é mais Brasil de todas até né? mais do que o é, que é o que é aí
2: é, eles estão <risos> eles começaram gente essa discussão de que talvez Young Adults não seja o melhor nome para chamar livros para adolescentes quem diria
4: uau não é como se essa coisa é? estivesse acontecendo faz
2: pois é e aí eles começaram a discutir isso mais assim é, e tem um, uma coisa que está acontecendo no aí lá porque o, o, essas classificações etárias para eles são muito mais rígidas, né? Até porque eles têm toda a questão que a gente falou da da Anne Frank e tal, aquilo lá é é uma terça-feira para eles, tipo, ter pai em escola xingando o livro, mandando tirar, o governo banindo o livro do Estado, essas coisas, né? Então, tipo, é bem restrito a idade, a faixa etária, etc. Só que tem uma grande parcela dos leitores de YA hoje que são adultos. Tipo, a maior parte dos leitores, na verdade, são adultos. Então, eles meio que estão pressionando para que os livros entrem no gosto deles. Porque, enfim, é inevitável. Você com 28 anos e você com 16 anos, não vai querer ler a mesma coisa. Pode até querer ler uma ou outra, mas você não vai ler exatamente a mesma coisa, né? E aí, eles começaram essa discussão. Aí, tem tem treta de gente que não não tem nada a ver, falando ah, a diferença de YA e adulto não é idade nem nada. É porque uns é escrito por mulher e outros são escritos por homem, tipo, Oi? aí é escrito por Nossa, mulher. tudo é. bem. Não, então, tem isso em algumas áreas, assim, né? Não,
3: eu sei que tem muito
2: com é... fantasia
3: e romance,
2: né? É, em fantasia tem demais, porque, tipo, é, é incrível, assim, se você tem uma fantasia escrita por um homem que o personagem tem 15 anos, é fantasia para adulto. Se é escrito por uma mulher, é o Ia. No geral, a mesma que você seja a Robin Hood, que tem o um nome que ninguém sabe que ela é mulher de cara.
0: E que todos acham Sim. que é o Robin Hood.
2: Exato.
0: <risos> Culpado aqui.
2: Então eu... é isso, é tipo. É, aí essa treta foi a treta que foi ao longo do ano inteiro e eu fiquei, ai, olha que legal, que bonitinho. Vocês começando a discutir isso sério.
4: Nós é. sabemos que, que na arte da treta a gente é
2: avançadíssimo. Muito avançado.
4: E agora, vamos lá,
3: gente. É o seguinte. Deixa eu ver se já foi. Eu tô mandando um arquivo pra vocês no grupo de Telegram. É um áudio de 10
7: minutos. Começa assim: são duas mulheres, tá? Uma se chama Don e a outra se chama Sônia. A Don é Don desde doida e a Sônia é S de escroto. (risos) Aqui é mais fácil de lembrar. É isso. Tipo, tem muita gente dizendo, ah, e as duas estão erradas. Não. A Sônia é uma pessoa normal, meio escrota. E a Dona é uma mulher completamente surtada. (risos) A história é a seguinte. As duas são escritoras. Só que a Sônia é, de fato, tipo, escreve e publica coisas. E a Dona é meio, tipo... Ah, eu sou escritora. E não faz meio nada, tá? E as duas se conhecem porque elas, tipo, <risos> frequentam meio o mesmo centro de, tipo, artes e escrita, sabe? É muito tipo, Um lugar que tem workshop e tal, elas conhecem várias pessoas em comum. Ok. Também relevante pra história é que a Dona é branca e a Sônia é asiática. Isso é relevante pro rolê, vai ser relevante mais pra frente. A Dona é extra como personalidade. E ela decidiu que ela ia doar um rim. Não pra ninguém específico que, tipo, ela conhecia e precisava. Ia fazer, tipo, uma doação de órgão em vida pra, tipo, desconhecidos, sabe? Tipo, pra um hospital. E ela decidiu que isso ia ser o traço definidor da personalidade dela, pra sempre. E aí, quando ela decidiu que a Dual Rim começou a fazer os trâmites, ela fez um grupo no Facebook. E adicionou tipo, todo mundo que ela conhecia, basicamente. Pra ela dar update sobre a doação de rim dela. Tipo, ninguém tinha perguntado, sabe? Tipo, ninguém tinha nada a ver com o assunto. Ela só fez. E aí, ela ficava fazendo posts sobre a doação de rim dela. Como ia ser, como foi, não sei o quê. E tipo, várias declarações dramáticas sobre, tipo, a generosidade dela por doar um rim. Aí, ela... Deparou que a Sônia, essa tipo, mulher que ela conhecia do grupo lá de escrita, não interagia com os posts dela no grupo que ela própria criou e enfiou as pessoas que não tinham nada oh, Olha situação essa mega luminosa. E aí velho. ela fez pra mim a coisa mais increduável da história toda, que é mais insignificante, mas que pra mim é completamente psicótica. Que é que ela mandou um e-mail para a Sônia. Tipo, oi, Sônia. Mas então, eu não tenho tido notícia sua. E aí a Sônia, ai, oi, amiga. E aí, como é que você tá? E aí, a Dona? Ah, então, você viu que eu doei um rim? E aí, a Sônia disse... Ah, eu vi, sim. Parabéns. Que coisa generosa que você fez, né? E aí, a Dona ficou pensando... Ela viu e não tinha me dado parabéns deu te deu cobrar. Ela, tipo, viu meus posts e não interagiu. E ela não me deu parabéns por ter sido uma pessoa tão generosa com o E aí, ela ficou... Meu tipo, Deus, gente. O show coisa.
0: do narcisismo. Ah, detalhe
7: que essa matéria, tipo... Não é um ensaio da Don nem da, da Sônia. É tipo uma reportagem do New York Times. Porque a Donna tá há três anos pitching essa história pra todos os jornalistas do mundo. É muito bom. tipo, Porque ela acha que é uma história importante e que ela tá certa e justificada, tá? Então ela tá petinha essa história, tipo, pra ser noticiada há três anos. Enfim. E ela diz na reportagem, tipo, ela diz pro jornalista, diz, ah, então, é muito estranho porque eu notei que, tipo, todo mundo do centro cultural e do grupo de escrita tal, não sei o quê, ninguém comentava sobre a minha doação de rim. Ninguém vinha falar comigo sobre esse assunto. Era que nem a gente tivesse num enterro e ninguém estivesse falando do morto. Não como se, tipo, ninguém ligasse pra ela porque ela não era importante, sabe? Enfim. Então, começa Nossa. a acessar. Aí, o que aconteceu, que é realmente a coisa mais que começa, tipo, a Sônia ser mais só Começou. Uns meses depois, a Don sabe de um amigo em comum, tipo, uma pessoa Adora. que conhece a Sônia e conhece ela, vem dizer pra ela, tipo, Don, você tava sabendo disso? Eu fui num evento outro dia, tipo, num num evento que a galera tava lendo coisas que elas estão no shopping e tal, tipo histórias e a Sônia leu uma história sobre uma mulher que doa um rim e eu pensei em você, você tá, tá ligada nessa história? E aí a Dona ficou tipo uh, não, eu não tô e aí ela foi tirar a satisfação com a Sônia e aí foi tipo, Sônia, então você escreveu uma história sobre uma pessoa que doou um rim, né, eu posso ler e a Sônia tipo, ai, eu ainda não acabei de escrever, tipo, ainda tô ainda tô trabalhando nela, mas eu te mando quando for publicada, claro e a Dona ficou tipo, ai, então, é porque na real eu achei meio estranho você escrever uma história sobre alguém que doou um rim, sem conversar comigo, sua amiga que doou um rim, e especialmente estranho, já que você nunca falou sobre a minha doação de rim. E você, tipo, nunca veio me dar parabéns pela minha doação de rim. E aí agora você tá aí escrevendo uma história sobre uma doação de rim, entendeu? E você nunca nem fala comigo. Doador não, tá de assim, fobia E aí a Sônia mandou o clássico tipo, basicamente, tipo, eu não sou sua amiga, eu não sei, por favor, fale com isso. Que foi, tipo, eu não sabia que é minha opinião ou, tipo, eu falava ou não sobre o seu rim era importante pra você. Tipo, eu não entendo porque isso seria relevante pra sua vida, minha opinião sobre isso. E aí começou isso. E aí, essa história da Sônia foi publicada. E não só foi publicada como foi, tipo, selecionada, tipo um festival que ia ter, e aí a história ia ser tipo distribuída pra todo mundo da cidade, coisas assim. E aí a dona foi ler a história e ela viu, e aí essa é a coisa real escrota que a Sônia fez. Ela viu que tinha, tipo, na história, tipo, nesse conto, um trecho, tipo, plagiado, basicamente. De um post dela Sim, no isso meu grupo. Foi bem do... Tipo, um post que a Dawn fez sobre a doação de E aí tinha, tipo, um trecho no corpo. E aí ela ficou tipo, bom, a Sônia tava se fazendo muito de sonsa, dizendo, tipo, basicamente, pai, tipo, amiga, mas uhum. o conto não. Ah, porque ela mandou, sabe? Tipo, pai, não tem nada a ver com você. Claro que a sua história é tão inspiradora me, me, me deu a ideia, tipo, de falar, tipo, de rins e tal, Mas foi só, tipo, um ponto de partida pra escrever alguma coisa. O que a gente faz como escritor, né, e tal. É, eu não sabia que você ia ficar incomodada, blá, blá, blá. Óbvio que ela tava se fazendo um pouco de sonsa. E, tipo, que ela pegou literalmente um post do Facebook da Dona, sabe? Mas... Só que a Dona começou a ficar, tipo surtada com isso. E aí, <risos> n- além de tirar satisfação, ela decidiu processar. Ela entrou em contato com todo mundo, tipo, do festival, todo mundo que publicou é, coisa da Sônia, tipo, todo mundo que, tipo, sei lá, empregadores da Sônia. Ela começou a mandar e-mail pra todo mundo dizer Oi, você sabia que ela é uma plagiadora? Ela roubou meu post do Facebook e ela, tipo, roubou a história da minha vida e tá te fazendo de sons aí, tipo, me guess E aí, Deus. o que aconteceu? Foi que obviamente, a galera do festival ficou, tipo, ah, ok, a gente não vai publicar essa história, então, porque a gente não quer... Ter esse estresse. E aí a Sônia ficou puta <risos> e decidiu, tipo, counter countersheel. E aí, elas já entraram nessa, tipo, batalha jurídica. E counter foi treta chique. atrás de treta. E uma das coisas que a Donnie conseguiu com a batalha, tipo, com os, com, tipo, os processos, foi que, é, foi, tipo, acesso às mensagens, tipo, aos group chats da Sônia com outras escritoras, tipo, amigas. E que elas estavam zoando a Dona a rodo. Óbvio! Não mentaria, entendeu? É isso, a Sônia é uma pessoa meio escrota normal. É, mas, tipo, zoando a Dona a rodo. Tipo, ai, ah, ela é completamente surtada. E o que acontece principalmente é que a Sônia, tipo, nesse group chat, ela. E aí, esse que é o um negócio que é foda, ela admite abertamente, porque tipo, ela pegou o post do Facebook da Dona. Ela ficou, tipo, olha, eu pensei em mudar e tal. Só que, tipo, não tem nem o que mudar. Ela é completamente doida. Tipo, é perfeito exemplo da maluquice dessa mulher, ela é doida e tal, não sei o que. E elas ficavam, tipo, zoando os posts do arrodo que a Donny fazia, tipo, sobre ter doado um rim e coisas assim. E aí elas ficavam fazendo isso tipo, a Don começou uma hashtag que era, tipo, hashtag do more good, sobre, tipo, ela ter doado o um rim e aí a Sônia, tipo, manda mensagem pras amigas tipo, cara, tipo, que more good ela quer que eu faça, quer que eu doe meus órgãos também e tal. E elas ficavam tipo, zoando a Donny. Mas que a Donny é tosca entendeu? Enfim. E aí, e aí é isso, basicamente. A Donny começou, tipo, Don começou, tipo, ela fazendo meio nossa batalha legal, jurídica, tipo, não teve muita solução. E aí, o que é que é as camadas a mais da história? É que o conto não <risos> é, tipo, o conto eu falei, né, que a Sônia, que foi quem escreveu o conto, é de ascendência asiática e a Dawn que a doida é branca. O conto é tipo, a, a Sônia é, escreveu esse conto, tipo, inspirado por essa vibe da Don de, tipo, white savior e, tipo, sabe? Tipo, essa mulher branca que faz muito bem para o mundo e que quer muita gratidão por isso. E aí, o conto é basicamente sobre uma mulher asiática e filha da puta, tipo, isso é relevante pro conto, que precisa de um transplante de rim e recebe o rim de uma mulher branca anônima aleatória, mas que... A mulher branca fica, tipo, basicamente demandando dela é, gratidão e performance de gratidão.
3: Poxa, e a mulher é
7: meio filha da puta é e continua sendo filha da puta depois de ter a vida salva, sabe? Tipo, Então um conto meio <risos> sobre, tipo, essa mulher que, tipo, não, tipo, sabe, quase morre e aí vira uma boa pessoa. E sobre essa mulher que é, tipo, teoricamente uma boa pessoa, mas que, tipo, fica insistindo exigindo que todo mundo ache ela uma boa um pessoa o tempo conto. todo. E a Sônia fala que é, tipo, é um comentário sobre uma dinâmica racial, tipo, sabe? Sobre é, expectativas de que mulher Asiáticas sejam sempre muito gratas e subservientes. É, e que, tipo, pessoas não, não brancas de forma geral tenham gratidão por tudo de bom ou positivo que pessoas brancas fazem. Então, tipo, ela obviamente extrapolou pra escrever um conto, sabe? Tipo, e se a dona não tivesse vestido a carapuça e feito literalmente o que o conto diz, de... <risos> ela não sairia tão mal na fita, sabe? Caramba. Mas ela, tipo, fez exatamente o que o mundo tá criticando. Tipo, ela segue fazendo. E completamente doida da mulher, sabe? Tipo, é isso. Ela, tipo, processou por emotional distress a, a Sônia. Perdeu. Emotional distress. Um muito bom sobre isso. Ah, e primeiro, duas... Tipo, a mais de uma pessoa... também, que é tudo. É... Ah, exatamente. A Celeste Ng, ela é amiga da Sônia. E, tipo, também é tipo, pertence a esse, tipo, grupo. Esse centro de escrita e tal, não sei o quê. E a Celeste, tipo, tava nos group chats que, tipo, foram... publicados, né, por causa do processo. E ela é ótima. E ela é entrevistada pelo, tipo, repórter no New York Times e, tipo, tem quote dela na matéria. E eu amo ela, porque primeiro que as quotes dela são, tipo, ah, eu nunca gostei dessa mulher (risos) da Dona. E também, tipo, ah, I stand by it. Tipo, tudo que eu falei no group chat, eu tava defendendo minha amiga, eu sei ter amigos, sabe? Tipo, a Sônia é minha amiga e ela também é uma escritora competente. E a Dona é uma doida que fica, tipo, obcecada pela Sônia e pelos amigos dela. E, tipo, stalking a gente, harassing a gente. Tipo, eu não quero ter nada a ver com essa buraca doida. E a Celeste, tipo, no Twitter, ela tava completamente, tipo... Ah, então... Ela, inclusive, falou no Twitter, tipo... Ah, o que não tá na matéria é que a Donna tá há três anos pitching essa história pra todos os jornalistas do mundo. Tipo, achando que ela tá, tipo, certa... E que uma matéria ia fazer, tipo, todo mundo ver como ela foi... No é é, do round, Entendeu? <risos> Obviamente, não é esse caso. Todo mundo tá achando ela completamente é surtada. Porque ela é. E, enfim. Então, é isso. A Celeste Inga, ela continua no Twitter, tipo, I stand by it. E tem algumas pessoas que eu sigo que, tipo, conhecem a Dawn e, tipo, e a Jenna Workman, que eu não sei se é, tipo, escritora, né? É, repórter e tal. Ela postou, tipo, ai, eu já tive num, tipo, writing retreat de, tipo, três, quatro semanas, tipo, um mês, eu acho, com a Dawn. E, tipo, tudo que a matéria descreve ela como extra, tipo, doesn't begin to cover it. (risos) (risos) Tipo, então todo mundo sabe que essa mulher é essa branca maluca. E outra também, ela, ela dá aula e tal de alguma coisa, né? Ela dá aula, gente, com tipo escrita e tal. E ela, não, nunca foi publicada em lugar nem... Exatamente, exatamente. Ela é tipo essa mulher que é super, tipo, ai, ah, eu ensino escrita, eu sou muito envolvida com a minha comunidade de escritores, mas, tipo, nada que ela escreve é publicado, porém, uhum. que ela escreve mal. Ai, tem uns trechos de coisa que ela escreveu, tipo, no... Na matéria, ela escreve mal mesmo. É. <risos> Enfim, tá é isso. Espero que você se divirta.
1: Meu Deus... E aí que gente, Deus do
7: céu. eu quero só,
3: é, assim, eu vi, eu compartilhei uma matéria anteontem que é homem é preso por tentar matar vidente que disse que ele iria para cadeia e é exatamente o que aconteceu nesse caso da dona.
1: É. <risos> exatamente.
3: Já pode hein? votar
1: já porque eu. <risos>
3: <risos> Comentário sobre o caso de Sônia e Dona. Um por vez, gente.
4: O nível de megalomania das duas pessoas, e assim, a Dona um pouco mais, mas a Sônia também foi bem escrota nesse rolê, é muito louco, né? O nível de ego das pessoas. Tipo, tudo bem, a pessoa é escrota, mas você pegar o post dela e colocar no seu conto, que pode ser publicado em outros lugares, é muito escroto, né? A não é. ser que você esteja, tipo, sei lá, querendo fazer uma crítica aberta, tipo, pra um governante pra pessoa que você quer ser escroto mesmo e tal. Agora, mano, você vai peitar você é peito, você não fica de picuinha em um grupo oculto e depois manda, mete um bagulho da pessoa num conto seu porque você é escrotíssimo.
3: Eu gosto muito da hum.
1: parte de, oi, eu doei um rim, será que ela vai me Será que ela vai me parabenizar? <risos> <Sim>. <risos> Não... Qual é o seu é que nome? É do... Meu nome é, do... é Doei um rim. É
6: tipo, é. é
4: tipo advogado que você fala oi e ele te mostra o OAB, sabe? É, é a tipo... mesma coisa. Oi, esse é meu um rim.
0: Tem até um print é, de ser advogado que a gente está sendo um tão impressionado que eu sou um advogado. É situação impressionado que eu Doei um rim.
1: Esse grupo do Telegram é, seria... Se eu tivesse esse grupo, seria uma das duas opções. Ou seria o grupo que é, no exato segundo que me colocasse eu iria sair, <risos> ou eu ia ficar lá, tipo, stalk, assim, só vendo o que tá acontecendo e mandando print pras pessoas, só apagando os nomes, assim, tá ligado? Tipo, olha os absurdos que estão falando aqui. Olha essa mulher aqui, não sei o que e tal. Das duas, uma. Ou eu não ia ter saco nem ir embora, ou ia ficar mandando pras outras pessoas, Lurking. apagar os. É, Lurk, exatamente. Ia apagar os prints, ou apagar os nomes das pessoas e ficar mandando. Olha essa filha da puta aqui. O que, que você é achou, dela? Você
3: doaria seu rim? <risos> você
1: doaria sabe seu que, rim? É, sabe o que seria um, um, um excelente plot twist? Hum. Se, não, 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 não vou desejar mal a ninguém. Mas se a, 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 a Donnie tivesse algum problema no rim precisasse de alguém que alguém doasse o rim para ela, porque o dela pode funcionar.
4: E a Sônia doasse o rim pra ela. Caralho! A reversal.
3: Parece que o jogo virou. É o, é o versão 2 do livro do livro que nem
0: foi publicado.
3: Sonic é e que Dona, que eu, o rim agora o eu, é outro
0: <risos> 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 o que eu fiquei muito impressionada é que tipo, diferente das redes que a gente tem ela foi num cunho muito pessoal né? ela é muito foi? tipo é, cara, envolve o, o rim da mulher em primeiro lugar e, tipo, envolve a justiça. É a isso, justiça... A treta grega
2: boa envolve e, a justiça. E,
0: e parece tipo aquela coisa que você escuta um fofoca no ônibus, sabe? Ah, sim. Não ouviu falar daquela mulher lá que doou o né, Então, sabe? Parece um negócio assim. Não, eu amo
3: que quando a Bells me mandou, eu escutei os primeiros cinco minutos, eu ficava, tá, quando vai virar uma treta literária? Porque não fazia nada sentido. Ah,
0: Até e ter um um
3: livro. livro Até que ele escreveu o um livro de alguém que dava um rio. Não! Agora você teve atenção! Ah. Agora você tem minha atenção. Deus, eu sei que essa daí ela te entreteu muito.
4: por favor Eu acompanhei isso no Twitter também, eu, vi, eu li a matéria também e tal. Foi bem Ora,
1: Eu comecei a ler a matéria, mas não tentando nenhuma. Eu, eu acho, tão... eu também. <risos> o
2: que eu acho é que. É isso, todo mundo foi filho da puta. Mas, é isso, a Sônia foi filha da puta num nível ok até, assim, sabe? Da minha singela opinião. A Down é completamente... Ela tem que fazer uma terapia. É isso, entendeu? Se eu fosse a Sônia, eu até falava, não, tudo bem, eu pago alguma coisa pra você, pra você ir fazer uma terapia, pelo amor de Deus.
4: Defendo o
3: SUS,
1: caralho. Terapia e diálise. E aí,
2: a gente já deu um problema de rir
3: imagina o João Pinheiro nessa matéria que defende possa doar os órgãos aí ó
2: cara mas eu fico pensando o que que passa na cabeça da pessoa assim pra doar o rim eu até entendo mas pra doar o rim e ficar cobrando das pessoas parabéns por ter doado o rim pelo amor de Deus fazer aquela placa
0: parabéns você não fez nada além da sua obrigação
2: exatamente (risos) tipo você quis doar o rim parabéns ótimo tipo
4: é que nunca te falte rim, né? É isso.
0: Exatamente.
3: É. Não, porque o que dá a entender da história é que ela realmente doou o rim pra ter o biscoito. Pois é. Oh, oh. Isso aqui que é louco, <risos> assim. Você fala, caralho... Tá... Não, tipo, é um será novo ela tem um plano B. Será que ela tem um plano B? Sei lá, tipo ela Acho vai que não.
2: Ela tá torcendo para dos parabéns fazerem com que o rim dela funcione.
3: Porque isso é treta de gente rica, né? Porque
4: é 100%, é. 100%, 100%. Será
3: que ela tem um plano é. B que ela pode comprar um rim de alguém, sei lá também, vai, sei lá, porque Esse é tiver possível. um segredo
2: que ela já comprou o rim da Sony Caralho.
3: Caralho.
5: caralho.
3: <risos> Porque ela do queijo é. até algum parente dela que tá terminal aí ela vai ter o currinho do parente dela é porque não isso. é possível Enfim, é a gente fazendo
2: muitas fanfics
3: é muito não, mas é porque essa história não faz o menor sentido. Eu super entendo, inclusive muito obrigado para Sofia por ter disponibilizado aí acabei
4: de eu, eu já mandei o um e para ela no Telegram e agradeci nesse Com exato certeza. momento, mas eu super entendo a
3: Sofia não saber se se entendeu o caso até hoje. Porque é muito doido, cara. É muito doido. Uhum. Essa consegue ser é mais doida do que a do pinto de sabonete do ano passado.
4: Sabe o que seria mais da hora ainda se a pessoa que recebeu o rim da Doni se tornasse uma grande escritora e ela ficasse com inveja de se o de volta? Ah. <risos> Sobre o rim
6: isso.
1: deu poderes de escrita. Acho, acho que eles não precisa nem, vo- nem votar, né, gente? Porque tá meio claro. Não,
2: assim. É isso que eu falei, não
4: tem... É, não gente. tem disputa, velho.
2: Não é, tem
3: gente... disputa, não. Eu... Uhum. E, essa... e então a vencedora da melhor treta internacional é a treta da Sônia, <risos> ou amiga da Mulher do Rim. E que a treta que ninguém entendeu porra nenhuma até hoje. Mas, enfim, fica aí pra você, ouvinte, como que é esse mundo literário que... Lembre-se,
4: doar o rim pode não garantir que as pessoas te admirem. Exato. É o aprendizado que é. tiramos daqui.
5: né é.
6: The Oscar goes to.
3: Enfim, gente, esse foi o último episódio, né? O Último episódio do ano. Espero que todo mundo goste do que a gente aprontou. Uh, últimas palavras gente, de cada um. O que vocês acharam? Façam seus jabás aí. Começando por, deixa eu ver, por ordem de janelinha aqui, JP.
1: Oi, gente, é,
4: foi um prazer inenarrável, indescritível e outros adjetivos com I. Participar de vocês, com vocês disso. É, não tenho feito muita coisa, tenho trabalhado, feito um camelo. Tenho, uh, não tenho tido muito projeto pessoal, tem livro para escrever, tá parado. Ano que vem eu vou dar umas oficinas junto com o pessoal do Conectivo, que a J também é parte, ali também. É, tem a nossa oficina de leitura crítica, eu devo dar uma sobre escrita de humor, uma sobre bons começos, uma sobre diálogos e uma sobre escrita de sexo. De erotismo. Então me sigam lá, arroba no meu Twitter. E é isso aí, gente. tem um bom fim de ano. Riam dessas coisas e torcemos pra que o ano que vem a gente não precise de tanto motivo pra rir, porque o ano foi uma merda. Beijos. Aí, gostou do episódio, JP? Me diverti pra caralho, véi. Vocês são ótimos, vocês são incríveis e a risada da Abelza é muito contagiante. É verdade. E diverti demais, vocês são lindos. Amo vocês.
1: Thiago Lé! Thiago Lé, gostou do episódio? Thiago Lé. Gostei, gostei. Saiu mais feliz ou mais triste? Comecei triste, mas aí... Esse, esse a treta final me... do
2: rim dá um up. É, a treta, não tem
1: como a treta do rim não... não né? Trazer a alma de volta pro, pro, pro corpo. Então
3: faça seus, seus votos aí, suas palavras, suas últimas palavras aí. Não que você vai morrer, ou que você vai perder um rim. Mas <risos> qual que é a boa? <risos> Vou doar um rim
1: pra Dona, cara. É... <risos> oh, então, bom fim de ano aí para Banda 2022 pra todo mundo. Pra... Enfim, que o coronavírus Se saia no próximo ano, né? Porque já deu já. Comprei meu livro, mexer do carneiro de ouro, tá aí na internet aí nas livrarias, E é isso. Eu não existo até a segunda semana de janeiro, não. Não me procure <risos> Belos, gostou do episódio, sua linda?
2: Sim, foi ótimo. Mas eu espero que ano que vem a gente saiba muito menos das tretas do Twitter. E eu falo isso para os ouvintes também. O meu desejo para o ano que vem é que todos nós saímos sair, do, do, do chorume.
3: Exato. É isso.
2: Mas vocês podem me seguir no Twitter. <risos> <risos> Quiserem. Enfim, eu dei uma parada no meu perfil principal Que é o Bárbara Escreve Tô tweetando mais no Bel Escreve E basicamente apenas shitposting Ultimamente. Você está certo. É, é, mas enfim, eu tô. Pro ano que vem, minha meta, na verdade, é tentar me comunicar mais com sinais de fumaça e a newsletter como Isabelle Moraes, né? Tem o um link bonitinho no meu perfil do Twitter, mas se for. Ai, o problema é que eu não sei se é newsletter.isabelemorais.com ou se é Barra newsletter. Um dos dois. É, e aí lá eu dou recomendação. Às vezes eu. Eu reflito sobre coisas aleatórias, enfim. Ano que vem tem muita coisa vindo por aí também de lançamento. Vai ter o e-book da história que eu lancei esse ano, que foi Tratado sobre Tempestades e Outros Fenômenos Extraordinários, né?
5: Vai ter lançamento
2: como. Eu gosto também muito dele. Eu gosto mais do segundo que vai sair ano que vem, no segundo semestre, Hum. que é. Estudo sobre amor e outros venenos letais. Maravilhoso. maravilhoso.
4: Inclusive, contratem a Bel para sugerir títulos para os seus livros. Puta que pariu.
2: Enfim, e aí, ano que vem vai ter isso: vai ter o e-book no primeiro semestre e esse no segundo semestre pela Navilera. E vai ter coisa como Bárbara também. Vai ter muitas coisas acontecendo ano que vem. Olha só. E e talvez não seja uma boa ideia sair das redes sociais, mas enfim, eu vou tentar conciliar as duas coisas. (risos)
1: Muito
0: bom. Celso, gostou do episódio? Eu adorei, foi minha primeira vez participando aí. Eu já estava acompanhando essa retrospectiva já faz um tempo que a gente está conversando, sobre isso estava ansioso para a gente discutir cada uma dessas camadas, desse submundo que é o mundo editorial. Então foi bem bacana, foi bem divertido. Porque eu saí mais feliz do que, do que triste, viu? Apesar da, de algumas tretas serem... É... Bom, o meu jabá, gente, de hoje, ele vai ser para os dois trabalhos do escritor, porque eu, tal como o Bels, tenho a ideia de, em 2022, eu, o Delson, ser apenas uma lembrança de quem o um dia eu fui na internet. E, e... Mas eu continuarei presente nas redes dos dois trabalhos do escritor. Então, vocês interajam com o conteúdo, conversem com a gente, dêem sugestões, enfim, participem bastante desse perfil do Twitter. A minha pessoa será apenas uma lembrança ano que vem, se tudo der certo, para eu conseguir focar na minha produção do escrita, que foi o lixo esse ano. Mas a ideia é Olha que o vídeo hoje seja melhor. Olha <risos> pra aí. combinar ah, com o ano que foi um lixo. <risos> é
3: verdade, <risos> o Delson vai ser uma lembrança de si mesmo, porque ele vai escrever agora, ano que vem, apenas sobre o pseudônimo, que é o pseudônimo AJ Oliveira. Então, tudo que tiver sobre a Jota Oliveira vai ser Delft, vai tem escrito. Na verdade, mas...
0: eu doei eu o doei meu rim para a tá? É, agora,
3: eu agora eu tenho três. Já diria Craque Neto, esse cara corre demais, parece que ele tem dois pulmões, né? Enfim. Exato. Quebrei o JP agora. agora que... Gente. M... Alguma coisa mais para colocar, Delcio?
0: Por mim, tudo certo já. Já fiz minhas colocações, mas
3: se quiserem. Ah, me eu, seguir no eu Twitter queria só
2: falar assim. uma coisa para vocês, ouvintes do Doze Trabalhos, usem o link da Amazon do Doze Trabalhos para apoiar bom, o podcast.
0: Assinem o por lá. Se forem né, comprar
2: qualquer coisa, usem o link da gente. Eu ia coisas.
0: falar isso agora.
3: Eu só ajudo
2: no Twitter, mas enfim. Eu ia falar isso
3: agora. Estamos a ah, eu, a Bels, o Dels, a gente tá fazendo vários trabalhinhos, tenta, pelo menos tentando, porque é muito difícil. A gente não gosta de rede social, mas a gente tem que usar. Sempre que der assim, se eu não conseguir contribuir com a gente no Padrim, no Catarse, se puder, pastar um caldo de cana, tamo aí, gente. Eu preciso de dinheiro sempre é bom. Mas se não puder, compartilhe nossos episódios. Se não puder compartilhar os nossos episódios, que eu acho que não tem desculpa, na verdade, você pode, faz se não quiser... Mas clica nos nossos links, compre e-books, nos
4: nossos linkzinhos.
2: Pode comprar outras coisas também, se quiser comprar isso. computador. Pode comprar hum. um Playstation, então, o Playstation,
4: microfone, Vibrador, qualquer coisa. V- qualquer. Vende vibrador na Amazon, João? Vende.
3: Então é isso, é vibrador na Amazon, que não vai ser de sabonete, entendedores né? entenderão. E acho que o principal, o objetivo aqui era deixar essa perspectiva nesse ponto que eu perguntei para eles, de sair todo mundo mais feliz do que entrou porque é um ambiente tóxico, muitas vezes, mas o objetivo de separar as tretas que são não tão bad vibe, mas sim a gente conseguir achar uma flor no meio daquele pântano de merda, é é isso que a gente queria fazer, entendeu? E dar, pelo menos nesse ano que foi tão difícil, motivo para dar umas risadas da melhor forma possível, sem ser desrespeitoso... E até trazendo entidades que não merecem Como o jovem 16 anos cabeludo Que fala merda É uma entidade aí que vai, vai veio vai pra ficar Enfim, acho que é isso que tinha pra falar, gente E a gente se vê no próximo ano E em treta perspectiva só na próxima Quando vocês verem uma treta Marquem lá os 12 trabalhos Que a gente vai vai facilitar o meu trabalho e da Bels Que a Bels também já não aguenta mais Ficar Sim. separando <risos> as tretas Toda hora, porque, enfim né E é isso, gente Acho que dá pra gente dar um tchau coletivo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo pra todo mundo Feliz Natal não, que já foi, né? Mas, enfim uh, Feliz Natal de 2022 Feliz Ano Novo de 2021 E acho que é isso, gente. Vamos dar um tchau pra todo mundo? Uhum. Vamos. Tchau. tchau! Tchau, tchau!
1: Tchau, Coletivo
0: Tchau, Coletivo, tchau. pra todo mundo! Tchau,
1: Coletivo tchau. Tchau.
3: Este podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Beber. Gravação, pauta e edição final por Oliveira. Viveira, este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.